0: Hei! Mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og dette er episode 22 av Baksbakene, podkasten om produsenter, teknikere og Den Denne ukens gjest er Thomas Kongshavn, som i likhet med Ole Torjus og Lars Holt ved de to foregående episoderne, også er nominert som årets produsent til Spillemannprisen. Thomas er særlig kjent for sine samarbeid med Karpe, Dagny og Emilie Nikola og det skal du snart få høre mer om. Før det så skal vi snakke litt om Sjør-mikrofoner, rettere sagt Sjør SM7V og den nye MV7. Sjør SM7B er virkelig en klassiker, både til musikkinspilling og i kringkasting. I de senere år, ikke minst i podkaster. Denne sesongen av Baksbakken er i all hovedsak spilt innover Zoom, på grunn av tida vi lever i, og svært mange av de som blir intervjuet snakker nettopp en Sjør SM7B. Dette er bransjestandarden, og for under 5000 kroner så får du faktisk en klassisk studiomikrofon som er brukt av de aller, aller største artistene og produsentene. Det er ingen dårlig tidlig. Nu har kör och så kommer med en ny mikrofon som till för växling kan se ganska så lik ut. MV7 heter den och den ska du få höra mer om och av i en sender i podcasten. Så samarbetar Backpackarna också med Isotop, som fortio har särskilt fokus och väldigt mange goda tillbud på RX. Lurer du på vad RX är? Så är det kort fortalt en plugin-paket som gör ljudrestaurering med fantastiska resultat. Ta bort popping i vokal, bromming fra gitarforstærkere, squeaks fra akustisk gitar, overhøring fra telefoner som ligger åpen i studio, og masse, masse annet. Dette er et møst å ha i maskin, og jeg kan avsløre at jeg har brukt fire iZotop RX-8-plugging for denne episoden, blant annet Breath Control, som tar ned pustelyder som blir alt for høy når materialet er hardt og limitert som det er i en podcast. Frem til 4. maj så har iZotop kampanjer på alle versjoner Rx8, både Elements, Standard og Advanced, og det er opp til 40% rabatt på ulike oppgraderinger. Husk at bakspakene lyttere har 10% ekstra rabatt på allerede raboterte priser ved å benytte kodordet bakspakene i 10 når du betaler på iZotop.com. Yes, da sier jeg velkommen til bakspakene, Thomas Kongshavn. Tusen takk. Du har vært en markant produsent om musiker i Norge de siste årene, og nå er du også nominert til eh, årets produsent i Spellemann. Ja. Det er kult. Det er veldig, veldig hyggelig. Ja, det, det må man kunne si. Du er også nummer tre her nå da, eh, på rad i Baksbakene, som
1: eh, er nominert. Da føler jeg meg veldig beæret for det. Jeg har jo ja. lyttet, lyttet på et par av episodene tidligere, blant annet med Martin, min gamle studiokompis, så det... Veldig hyggelig, hyggelig podcast, synes jeg, for meg som også er en nerd. Ja, det er hyggelig å høre. Det må være litt nøderi, altså. Ja, vi er litt sånn enige om at nørds er helt essensielle for å lage god musikk. Ja, det tar litt tid. Ja. Du, vi skal
0: dykke langt ned i detaljene utover her, men først så må vi i, i sett vanlig bakspakende stil finne ut hvem du er, hvor, hvor kommer du fra? Så, Øhm. Um Thomas Kongsøm,
1: hvor kommer du fra? Nei, det kan du si det som sånn. jeg befattet i Danmark, eh for mine foreldre studerte der. og så flyttet vi til Horten fordi min far er lege og han fikk en turnus der og så men de er jo begge fra Oslo, mine foreldre. Så ja. da flyttet vi til slutt tilbake til Oslo. Eh og så jeg bodde der sin jeg var 6 år. Ja med unntak av fire år, hvor jeg bodde i England som student. Mm.
0: Kjem du fra et mm. musikalsk hjem, vil du si?
1: Ja, jeg gjør det, men far han satset jo egentlig veldig på musikk, men uten å satse på det som en skolegang, eller noe sånt nå, så han jobbet jo i band i Danmark og turnerte rundt og var oss med å starte noe som heter Midtfynsfestivalen i Danmark og, så jeg vokste veldig opp med liksom veldig mye musik og festival og alt sånt fra jeg var født egentlig og han som satt hjemme og lagde demoer for han fant vel ut at han øh, han studerte medisin egentlig for å irritere foreldrene sine øh, <laughs> og, og vise dem at han kunne ta en ordentlig utdannelse og hadde egentlig aldri tenkt til å bli lege da. men den dagen han ble lege til slut efter många år så hadde han ju fått barn og välte något att den beste vägen var att bli lege. Och så då blev musiken mer et hobbyprojekt som sånn, som han höll på med uppe en och Så där husker jag var väldigt gott att han han hade alltid ett musikrum där vi bodde. Ja. Och det musikrummet det var heligt. Och där kunde jag komma in och se på gitarrerna var väldigt försiktig og keyboardene som hadde håndkler opp over seg. Han hadde en Juno ja. 106, som, jeg, jeg, som så lenge jeg kan huske har den vært hjemme hos oss. For en fantastisk oppvekst. Ja, ja. En 4-spors Akai-opptager, og en Juno 106, og en Roland DT. Nice. I, i tillegg til noen uh, fine gitarer. Uh, så det vokste jeg opp med helt før jeg var liten. Uh, så det ble ganske naturlig egentlig å og liksom interessere seg litt for dette hellige rommet da, som han hadde i huset.
0: Ja. Fikk du fikk jo lov å bruke det og sånn, eller? Var det liksom? Ja,
1: han, ja jeg, fikk, jeg fikk lov til det, men det var väldigt viktig at jeg skulle på en måte, at når jeg kommer in der, så er det ikke noen, det er ikke et tullerom, altså, det, er ikke sånn, det er ikke et rom du på en måte, du, du skal ha respekt for det rommet, men uh, det var väldigt lov for meg å trykke på synten, og sette på loops uh, som jeg fant på, liksom demo-maskinen der og sånn. Så jeg husker veldig godt at jeg koste meg veldig med det. Og det som er jo morsomt, sånn at vi vi flyttet jo etter hvert til uh, Oslo, og jeg husker søsteren min flyttet ut, hun er fem, hun er fem år eldre med meg da, så hun flyttet jo ut uh, da hun var 18, så skulle hun flytte til USA. Uh, og da husker jeg da vi kom hjem fra flyplassen, helt bokstavlig talt, da vi kom hjem fra flyplassen etter å ha henne liksom der, så gjorde vi hennes rum om til et musikrom ja. <laughs> eh, Og da var jo jeg allerede bitt av basilen For jeg begynte jo å spille gitar eh, Sånn ordentlig rundt 11-års alderen Og da husker jeg at jeg ble ordentlig bitt av det Men det dreide seg egentlig alltid om låter Og eh, det å lage musikk Ikke så mye øving Altså jeg øvde jo selvfølgelig Fordi jeg syntes det var det gøy Men jeg, jeg syntes skala var kjempekjedelig det der, Så det var liksom mer å spille låter Mm. Så da ble det jo veldig naturlig å lære sig den fire spors som han hade. Å yeah. lære sig å spille inn der og spille in på tre spor og mikse over til det fjerde sporet og liksom holde på sånn da. Så jeg husker at jeg maksa den. Og opp igjennom årene så ble jo den, det rommet, jo liksom, når gutta kom på besøk så satte vi der inne. Liksom. Wow. Så, Så det ble Ja, still med de vennene som ikke var musikeren Det ble liksom der vi hang da, hørte på musikk Og koste oss liksom, og det var ikke et spesielt stort rom Nei. Men det var akkurat stort nok Til at vi kunne ha en hangout der
0: Nydelig Du, før vi går videre, på må nesten spørre deg I, i mitt hus er en av den låten som du har produsert Som går mest, det er en Karpe Eller Dagen eller noe sånt Men det er, jeg har tre gutter fra 3 til 10 år Og det er altså Esh-Bersh-Prompefis ja,
1: det er det faren din? Det er faren min, rett og slett Nei, altså, faren min og jeg, vi har jo laget ganske mange låter sammen uh, opp igjennom Eller han, han fra et tidlig tidspunkt da jeg spilte i band da jeg var 11 Så var jo han litt inne og hjalp oss med å liksom få liksom, skrevet ferdig de låtene vi hadde Og liksom, han hjalp oss litt i gang ja. Og så etter hvert da jeg liksom begynte å få litt dreisen på det studioopplegget Så produserte jeg liksom litt av ting som han hadde laget og sånn. Vi hadde noen veldig sånn, fine prosjekter sammen Uh, ja. Så han var jo over i Liverpool Jeg tror han var den foreldren som var mest over i Liverpool ja. <laughs> og, han, og det hänger jo også litt sammen at han er en enormt stor Beatles-fan ja, Og det er veldig viktig at det er Beatles-fan Ikke John Lennon eller Pondbergard Det er Beatles-fan uh, Men, uh, han, uh, men han, så, så han var ganske mye over Og spilte rett og slett inn i en liten plate med meg Mens jeg bodde i Liverpool ja. uh, Og så fikk uh, han sitt første barnebarn Uh, som var søsteren min sin uh, eldste, Jakob, og da husker jeg han sa, du, jeg har lyst til å, kan jeg prøve å, jeg har å spille inn en låt, som sånn i julegave til han. Jeg har liksom laget noe gær. Og så sa jeg, ok, så møttes vi i lille julaften og spilte inn den da, yeah. <laughs> uh, som heter på Bondegården. Så syntes jeg det var det kult da. Uh, og så merket jeg at han hadde mer gass, han hadde lyst til å gjøre mer ting. Yeah. Og så, jeg, jeg tror dette var det da sånn, nøvøen min var sånn ett år gammeldaktig uh, og så byggde det sig opp, det var mye som skjedde i den perioden der, hvor jeg skulle ha mitt første barn selv, og det var jo om vi kaos og jeg min første låt for en annen artist som gikk liksom nummer en på radioen, og det var liksom det var mye ting som skjedde samtidig, og da husker jeg at, så ville han veldig gjerne gå i studio og så tenkte jeg, jeg har egentlig ikke tid til et sånt hobbyprosjekt nå uh, så jeg sa til han, ok, vi kan att göra det, men då ska vi göra det schikligt. Uh, da skal vi få en platkontrakt, og vi måste göra det ordentligt. Det ska väl som det måste en liten jobb för mig. Jag ska så säkert inte ha fullt betalt eller någonting, men jag må liksom kunna på något sätt den tidsbruken då. Ja. så började vi att spela in lite låtar. Jag tror det egentlig, den andre låten vi spelade in var Ashbergs på Eh, och jag är skaffade en platkontrakt med Jörn i The Works och Jørn begira og fikk den inn på noen spillister, og i det hele tatt og den ble bare en låt som den dag i dag bare fortsetter å rulle og rulle oppover og har, er, jeg tror det er en av de virkelig moderne barneklassikerne vi har liksom fått. Da. Den har jo flere millioner streams. Så ja, det har det. Ja. <laughs> så i etterkant av det, så har vi jo... Liksom, jeg fikk jo med hele bandene, selvfølgelig som ting selv i bandene, eh, med på det, med, med Eirik eh, sin bror da, på... På bass som heter Snorre Og som også nå spiller bass i Karpe ja. Og en som heter Egil Så vi, liksom, vi, vi tok med oss liksom, det gamle bandet der også Og koste oss veldig med å spille den type musikk da så vi driver fortsatt, vi holder på fortsatt å spille inn der, vi er liksom på tredje plata liksom. Ja. nå skal vi jobbe litt med Universal på den da, så ja. liksom. <laughs> Kul. Så faren min fant den store liksom musikkgreia da. Han ble litt sån eldre kan du si eller godt opp i göra. Så men det er en hyggelig ting att dela man. Absolut. Det är ju mm. vackert. Eh, i i
0: tidslinje. Gick du på musiklinje eller sån eller?
1: Ja, jag Altså, jeg sto jo veldig aktivt slalom eh, da jeg var ung, eh, og sto veldig mellom det å velge musikk eller slalom, rett og slett, jeg skulle begynne på gymnasiet. Ja. Eh, og så husker jeg veldig godt at eh, jeg vurderte slalomlinja, og så sa jeg, ok, hvis jeg kommer inn på den vanskeligste slalomlinja, da skal jeg begynne der. Hvis ikke, så blir det musikk. Så kommer jeg ikke inn på den slalomlinja som jeg ønsket å komme inn på, da ble det musikk, og... Det var jo også et veldig naturlig valg, fordi musiken kom alltid veldig sånn lett for mig. Det, liksom, det var noe som på en måte bare kom veldig naturlig. Jeg måtte ikke jobbe så hardt for det, eller føltes hvertfall ikke som jeg jobbet så hardt for det. Men men jobbet jeg veldig hardt for, mm. og fikk ikke de samme type resultatene. Nei. Etter det så dro du på lipa, når du var ferdig på Ja, eller jeg hadde et år med sånn siviltjeneste. Jeg gikk ja. jo på Foss videregående skole ja. i Oslo, og det var jo en det var en life changer for min del. Det var liksom å møte likesinnede mus altså folk som var interessert i musikk, jeg hadde liksom aldri gått på skole, men noen som var interessert på den måten i musikk, så da jeg begynte da på Foss så var det bare, det var nesten liksom sånn overdose av gode og ville inntrykk. Så jeg husker veldig godt liksom i løpet av de årene der at jeg liksom følte veldig på det og ikke gjøre som faren min da, det å satse på musikk ordentlig, sånn hvis jeg først skal velge musikk som en yrkesvei, så vil jeg ikke ta den der, ja jeg er selv lært, så det ble veldig viktig for meg å studere musikk, for å nettopp ha flere ben å stå på da. At ikke mm. det skulle bare være okay, en bandrum og så var det over liksom.
0: Så du lærte de skalene til slutt?
1: Ja da, jeg var veldig, jeg digget hørelærer, jeg digget satslærer, jeg digget alle de teorifagene, jeg det var kjempe, kjempegøy. Ja. Uh, og ja, jeg begynte å digge og øve gitar også, uh, en eldre alder. Ja. så var jeg da, jeg var sivilarbeider var, var, var på Foss videregående skole et år etterpå, som ble et veldig ja. fint sånt mellomår, hvor musikken fortsatt fikk lov til å leve veldig da. Uh, og så skulle man liksom søke videre Og da sto jeg faktisk veldig mellom det der Og skal jeg inn på NMH uh, Og liksom søke jazzlinja For jeg hadde begynt å øve ganske mye sånn jazzgitar Og liksom synes det var litt spennende ja. uh, Eller skal jeg liksom gå den popveien Som jeg liksom har jeg, Der hvor jeg kom litt fra da Og så da måtte jeg være litt med meg selv Og si vet du hva, det er jo først og fremst låtskriver Og, og ikke gitarrist du er Og du er jo En helstøpt pop person på en måte. Så det var så da B-lite var ett väldigt sån naturlig val för det var inte så många andra möjligheter då. Så det var lite var liksom det kulaste på det tidpunkten. Ja. Hurdan var det? Det var helt uh, fantastisk. Det var uh, no, det var lite som att komma på fast bara för popmusik. Ja. Eh uh, jag var lite skuffad husg jag speciellt i första året över att det inte var något teori för jag diggade ju de teorifagena liksom och liksom noteskrivning allt det där men efter vart så skönt att det är det är inte det de med her. Uh, ja. det driv med här eh det här är det liksom därchamp popmusik och det där som att det at, ja, man ska ta en bachelor så du måste följa liksom hela den lagen en en uppgave och altså, liksom, det är väldigt så sånn, noade det är väl att du skal kunne fylle kraven for att få en bachelor ja. men eller så var liksom skole Skolen var liksom litt sekundær, og så var det alt som skjedde rundt deg som var det fantastiske. Du levde liksom litt i en boble og fikk lov til å bare teste ut alt mulig. Så vi hadde et elektronika elektronikaband, og vi hadde countryband, og vi hadde viseband som bare spilte Lisa Ekdal og Lisa Nilsson låter, og vi kalte oss Lisa. Så det var, det var også Slå deg an i Liverpool, eller? Nei, det var jo veldig mange nordmenn der, så sånn sett så var det jo populært sånn sett, men jeg prøvde alt med spilte i rockerband, spilte liksom i, ja, det var liksom kjempegøy, men etter hvert så skjønte jeg at shit, jeg, jeg driver jo egentlig bare å spille gitar nå, og lager ikke så mye musikk, og da sluttet jeg rett og slett alle utenom to band, og fokuserte bare på låtskrivingen spesielt det siste året mitt da. Ja. Og da ble jeg jo liksom den der produksjonsdelen ganske naturlig del av det å lage låter. For jeg, nettopp fordi jeg kom litt fra den 4-spors opptageren og hadde kjøpt meg Q-base i løpet av ungdoms, eller videregående tiden og liksom begynte litt med data, så liksom når jeg først skulle spille inn en låt jeg hadde laget, så nøyde jeg meg ikke helt med det å bare spille den inn på liksom en kassegitarr. Jeg ville gjerne utforske sound, så det var noe som jeg tidlig var veldig opptatt av, og ble enda mer opptatt av på, li på, på Lipa.
0: Mm. Mm. De, de bandene du hadde, Something Sally bandene, var det på Lipa det ble tellet?
1: Ja, det var faktisk allerede da jeg gikk på Foss. Det var allerede da du gikk på fann, okay. Ja, vi begynte uh, førsteklasse Foss, så uh, lagde vi et band som vi kalte Enten Eller, og enten eller skulle kunne få lov til å med pop og jazz. For det var liksom litt om middelveien. Så jeg spilte jo de, det var en som heter Bendy Giske som spilte i det bandet, som er jo kjempeflink saksfonist. Det var en som heter Kristoffer Alberts, som er en super jazz-saksfonist. Det var Marius Gjerse på trompet. Ja. Så var det resten av bandet var jo stort sett Something Sally, da, som det endte opp med å bli. Så da vi ja. søkte oss in på Lipa, så var vi fire stykker fra bandet som sett og slett søkte oss inn samtidig. Ja. Uh, og så fortsatte vi det bandet der litt, sånn, litt av og på, men det spesielt mot det siste slutten av Lipa, så fokuserte vi ekstremt mye på det bandet. Og da ble, gikk vi også over til å kalle oss etter hvert i Ting Sally. Ja. Så det var det ene bandet, og det andre bandet het Ishkobar. Uh, og Ishkobar var et rockeband som også hadde mye sånn Uh, positiv vinn i seilene, men uh, det ble liksom Sally jeg valgte da. Uh, ja, og Iskobar ble jeg senere til uh, det som uh, som heter Saint Lucia i dag, som er New York-basert uh, indie band. Mm. Kult. Du kunne yes. vært i New York. Det kunne, det kunne jeg vært, men det, ja. det er jeg ikke, Nei. Og det er helt greit. Det er helt greit.
0: Det er helt greit. Du, eh, Something Sally, dere gjorde en låt med Joss Stone. Hvordan gikk det til?
1: Nei, så altså, vi, vi kom jo tilbake fra Lipa, eller vi ble faktisk et år ekstra i Liverpool, etter vi hadde gått på Lipa. Og da bare spilte vi eh, på pubber og alt mulig sånn. I, I England så er det liksom litt greit å være et coverband og et originalband samtidig. Det var liksom, det var litt høyere terskel for at det, eller det var liksom lavere terskjell, kan du si, for at man kunne liksom blande musikk. Mm. Så på den måten så klarte vi å tjene nok penger i uka til å betale husleie, og så jobbet vi veldig med vår egen musikk. Ja. Og det var det også da MySpace ble ganske populært. Ja. Ja. Eh, og da, i løpet av det året, så var det en eh, amerikaner fra L.A. som tok kontakt da, og sa, hei, jeg har, jeg har hørt på musikken deres, og jeg synes det er dritkult, og kunne jeg tenke det å ta en prat, liksom. Så tok vi en prat med han, han var uh, turné for en del forskjellige artister, og da blant annet Just Stone. Ja. Og så var han, uh, på, han hadde en artist på Nobels fredspris i 2007, kanskje, uh, eller 2006. Og så møtte vi han, og så husker jeg han bare dro opp, liksom... Uh, notatblokka, var bare, ok, hvilke sponsorer har det lyst på? Liksom, ok, du spiller på Fender, ja, fix. Han var så veldig sånn storord, da. Det var en typisk amerikaner, og så tenkte vi bare, ja, ja, go with the flow. Og så hørte vi plutselig ikke noe mer fra han i det hele tatt. Det var, ja, det var 2006, og så inntil sommeren 2007, og da hade vi alle tatt ferie og var ganske slitne, og liksom, ja, kanskje på et sånt der, hadde jobbet veldig hardt med bandet, men ikke helt fått den forløsningen vi... Ja, det, det var, vi var slitne, kanskje. Ja. Så vi kom oss på den en etterlengtet ferie, og etter liksom en vild tur med dårlig charter-selskap, så ligger vi da på strandene, øh, jeg og vokalisten, som jeg også er samboer med i dag. Yeah. <laughs> uh, og vi har vært sammen siden FOSS, vi også Så det er yeah. uh, ja, Spilt i band og vært sammen i over 20 år Så det er jo fint yeah. Men uh, vi har overlevd det men, uh, Så det er jo Sally da uh, Men så ligger vi da på stranda så ringer telefonen så bare Hi, this is Paul Spragues uh, Og bare Kan dere komme til Wien På Det dette er da en Jeg tror det er en lørdag uh, Og varme opp for Joe Stone og da blir vi sånn, øh, jeg husker Ane da, øh, som svarte telefonen, hun bare sa, nei vi er dessverre bortreist, og så la hun på. Og så bare sa jeg, hæ, er du helt idiot liksom? Så ringt vi tilbake og bare, vi må sjekke dette her. Og så fikk vi da til å reise tilbake og gjøre oss klare, og så dro vi faktisk rett til Vien og spilte der en oppvermingskonsert for henne. Hva wow. Og fikk egentlig opplevd liksom virkelig... For, altså, for det første, vi var jo veldig klare. Vi var jo ordentlig klare, for vi hadde øvd ekstremt mye. Og vi hade låtene og alt sånt, så da vi kom der, så var det bare som, ok, bare gi oss denne muligheten, og så skal vi drepe det, liksom. Så ja. det husker jeg veldig godt som en sånn der, ok, endelig får vi vist oss frem. Og så spilte vi en konsert til i Italia på samme type dagen etter, da. Og så spurte Joss og de crewene som vi kan tenke oss å med på resten av Europaturnéen. Uh, og i løpet av den perioden så blev jeg ganske godt kjent med bandene og teknikkerne og alt sånt, og teknikern var jo også en produsent fra liksom gamle dager i Philadelphia, så han hade hadde uh, blant annet produsert liksom Jassy Jeff og de tidlige The Roots-skivene og en del sånne ting, og så hadde han ble tvert blitt liksom en live teknikker. Så han kanskje ja, det var liksom et enklere sted for han å gå etter hvert så han er jo siste gang jeg møtte han så var han lydteknikeren til Jay-Z oh, wow. <laughs> og han var også sugen på å jobbe med oss, så i Thanksgiving som var liksom den eh, ene lille breaken de hadde på Europa-turnéen, så inviterte han også til Philadelphia Uh, for å spille inn der og vi bare, ok, let's go uh, og da kunne vi ikke ha med hele bandet så, så da var det Ane på vokal og Christian på bass og jeg som dro over uh, og så dro vi rett og slett i det studio som heter The Studio som ligger, ja. ligger i Philadelphia som er liksom The Root Studio da, altså hvor, og det er um, kjempekjent studio kommer inn der, så og ser du alle platene som har blitt jobbet med deg det er liksom alle de største Uh, R&B-skivene du vet om liksom. Det er alt fra DiAngelo til uh, uh, Jeg husker ikke engang debuts, altså det, det var bare helt sykt å komme inn der Justin Timberlake var jo mikset det, liksom, det var helt sykt Og der hadde jo selvfølgelig ja. Questlove sitt eget rom Og satt og jobbet Og da hadde jo han uh, en liten, Et ønske om at vi skulle komme inn da, Og jobbe med han uh, Med Questlove, at han skulle spille tromme for oss um, Så det skjedde delvis Han ble med på en av låtene ja. Uh, og ellers så spilte vi da inn et par låter der da, uh, og da vi kom, uh, og så ble Joss uh, rett med på den ene låta uh, Så det var en vill reise for et band som var uh, blitt oppdaget litt på MySpace, og som så vidt hadde fått en platkontrakt i Norge Wow, kult men ø, Norge varke helt alltså vi fick ju en liten vägriste placering och så på det men det ja, var liksom mycket men det var liksom inte det stora sånn, som skedde utav det efter det då. Så det så vi egentligen att jobba på näste plate och så kedde den del med den ena låten der Og upp i det så eh blev vi nog lite sån bara lej till slut så då på något sätt ebbade det lite ut på vägmusik men då hade allredede karpe kommet lite in i bildet
0: i introen så lovde at du skulle få høre litt om den nye mikrofonen Sjør MV7. Den ser ut som en litt stuttere version av SM7B, som helt klart er inspirasjonskjelden. Her får du samme hetta som fungerer som popfelter og samme bøylo-penge. MV7 kalles en podcastmikrofon mikrofon og er utstyrt med et innebyggt lydkort. I pakken følger med to USB-kabler, en av den gamle typen og en USB-C eller Thunderbolt 3 om du vil. Det betyr at du kan plugge MV7 rett inn i en Mac, en PC eller en mobilenhet og sette i gang med proff opptak uten noe annet enn et software å spille inn i. På selve mikrofonen så finner du hodetelefonforsterker og minijek ut, og et lite touch-kontrollpanel som lar deg styre gain og volym i hodetelefonene. Enklere blir det rett og slett ikke. Lyden? Vel, det er den mikrofon som jeg snakker i nå. MV7 koster rundt 3000 kroner. I resten av episoden så snakker jeg en dyrere konsentatormikrofon til rundt 15000. Hører du forskjell? Les mer om MV7 på www.benum.no
1: så du tog alltså med någonting själv in som Ben för karper. Hur då gick det till? <laughs> Nej, alltså ljudmannen vår, eh, Morten Backe som alltså han som har startat eh, Delight och senare Bari och nå Spekter. Ja. Eh, han var ju en fyr jag mötte på en var första gig, alltså för första betalda jobb när vi var 18. Eh och tänkte jag han kan varit lurta att spara nummer till fan, vilket ganska åldrätt. Han var ljudtekniker där liksom. Og vi har jo blitt ekstremt gode venner og jobbet ekstremt mange ganger sammen i etterkanten, altså i årene som har vært etter det da. Men han var lydteknikeren til Karpe, og lydteknikeren var, og han sto rett og på Stavernfestivalen i type 2009, og ja. hade sett Timbuktu og dem etter Karpe hadde spilt med DJ og to vokaller, og så bare ringte han meg og sa, vet du hva, nå har jeg sagt til gutta, hvis ikke de får seg band, så slutter jeg. Ja. Uh, okay. Og så sa han, hva synes du de skal gjøre? Uh, og så sa jeg, jeg tror på det tidspunktet, vi var slitne av Something Sally, uh, eller jobbe i motbakke, og det føltes litt fristende å si ja til noe annet, men ikke å slippe Something Sally, men kanskje å endelig kunde få en litt betalt jobb. Uh, ja. Så jeg sa, ring ring mig. Uh, og så sa han, ja, men hva med Something Sally? Og så sa jeg, jeg tar med Something Sally på dette her. Jeg tenker at uh, det er de musikere jeg har jobbet i alle år for å finne. Uh, og ja. vi har blitt så samspilt, og vi er så godt team, at uh, vi rett og slett blir med hele gjengen. Bortsett fra da hun som synger da. Ja. <laughs> som også er min kjæreste. Så det er jo fint. Men uh, nei, så da blev vi egentlig, tok jeg et møte med Kirak og Megdi. Og da hadde vi en låt, på Petre som gick ganske bra, med någonting sälligt. Eh uh, ja. så de så kände jag mig, var lite så bekymrat för om vi skulle klara rätt och sätt att få till att värma dem då. Så sa jag att ja. men vi kan inte ta liksom på forskudd. Vi må ju på något sätt uh, teste. Vi vet ju inte om det går några väg vidare. Uh, så vi bad bara enig om att hvis vi må försvinna så får vi bara rida upp efter oss på något sätt. Ja. Men da begynte vi å spille med Karpe og jeg liksom tog liksom fra første konsert hvor vi spilte så bare smalte det var liksom ja. vi gjorde en sånn oppvarmingsrunde for Nio hvor den ene jobben var i Spektrum og da husker jeg liksom hun som hadde slaktet sånting sannlig eh sin debutplatta Gal och Sterning Caste 6 och det här är ju helt wow. fantastisk. Vad var det? det var Sigrid Wittsten. Ja. Eh <laughs> man, man glemmer man glömmer aldrig sånt. Nei. Det det något där. <laughs> Så ja, hadde du någon förhåll till hiphop från förr? Jag gick i klass med Admiral P. Ja. Så han hade ju gett mig en del faktiskt det är helt sant, det är han som egentligen introducerade mig til hiphop. Han liksom jag husker till uh, Mim bursdag liksom i 14-årsdagen eller annet, så fikk jeg liksom en Tupac-sede All Eyes On Me og Bone Thungs and Harmony og en Cypress Hill-sede, tror jeg og det var omtrent det jeg hadde forhold til og så altså, likte jeg Snoop Dogg og det dreide seg mye om beatsen at jeg likte liksom, når det var litt sånn groovy beats ja. men nei, jeg hadde ikke mye forhold til hiphop det skal jeg være ærlig å si men jeg, hadde, jeg husker jeg hadde sett Karpe en gang for mange år siden Uh, og och liksom at tänkt liksom att detta här det har varit ärligt med band. Og så likte jag melodin uh, so, so liksom dem så jag likte texterna. så så jag jag huskar på något sätt lagt märkt det och tänkt att detta här kunde varit det var ett kul band liksom, mm. eller kul musik. Men ja. utöver det nej, det var väldigt nytt med hiphop. Så vi vi gick ju liksom vi startade ju med att jobba med det Bare liksom utifrån det och liksom «Ja, hva, hva gjør vi her? Uh, vi får bare spille den låta og liksom finne litt ut av tracksene og alt sånt, og liksom gikk litt bare på magefølelse. Ja. Og så var det jo det som var der, den riktige oppskriften på en måte. Vi visste jo ikke vad som var riktig, men det bare smalt der likevel.»
0: mm. hva, «Hva ble da din rolle inn i...» Du var liksom musikalsk ledare då eller?
1: Ja, jag fick ju liksom band med banderollen alltså för ja. de var ju sån där helt sån alltså de kunde ingenting i om musik på något sätt så det var liksom sånn, det var de var så jag fick till ganska sån tydlig en sån ganska ledig banderolle det hade jag också från something silly så så det älskar ganska Sånn, i løpet de første månedene med Kirak og Megidi, så ble det til at man på en måte påvirket allerede musiken, dem. Så vi liksom, i en forlengelse av det som heter Bydur i Dur, låta som heter Bydur Dur, som var for den første skiva der, så, så hade vi laget ett live-parti med bandene, som vi spilte in og den kom med på musikkvideoen Så liksom ganske tidlig så var man inne og påvirket musikken da. Mm. Lagde strykarrangementer, korarrangementer, fordi vi hadde lyst til å ha med oss stryk på nogeier og kor på eh uh, Noah altså, så det det blev som liksom till att man på något sätt bara brukade det kunskapen man hadde uh, og och så mm. och så träffvalt bra <laughs> eller typ ja. det det bare var ikke bara sånn, det var det var som ett sånt som var meant to be bara. Mm.
0: mm. Och när typ vad det kom in vad det til den aldrig sagt en lön. Ja, mm. den nettop. Mm. En beslutet i 2010. Ja, nettop. Mm. Eh, og de hadde jo på kors på halsen til knivere mor og far i døden, så hadde de de svenske prosettene um, Asma
1: en Rockwell. Ja, det, det stemmer. Det. Vi, altså, det, de produserte jo også store deler av Aldershåkende løgn. Uh, ja. Det var jo liksom et par låter som var produsert av liksom, uh, um, William, uh, altså ja, ja. Nasty Cut, ja. og det var ja. par, en, en låt som var produsert av Tommy T, men resten var vel egentlig Uh, Asma Rockwell på den skiva også uh, mm. Mens på den neste skiva Kors på halsen, ti kniver hjerte, mor og far i døden uh, ja. Da hadde, ja, Da hadde vi jo uh, Spilt uh, En ganske god turné sammen Og blitt veldig varme i trøya sammen Og da var de veldig gira på at bandene var involvert uh, Litt i skiva ja. uh, Så da Husker jeg at uh, vi hadde en øvelse uh, Hvor uh, vi skulle Bare liksom jamme Och jag fölte på mig att liksom den jammen der, eh uh, den kanske då kan jag ge till ha med några notater til den jammen så jag jag har spilt in sån 12 skisser uh, for för selv, mm. som jag tog med på jammen som sånn för bare ha något et, ett utgångspunkt då som sånn, typiskt mig som kommer från liksom låtskriver och bandledar bakgrund. Ja. Uh, og den ene jammen der, det var liksom något som lignede väldigt på en sån Ver Veronica Margio sånt där 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 littson sånn där och eh uh, väldigt fin uh, jam men den ene låta och då huskar jag Cirak i typ bara jag fick en jätte melodi idé och var helt super givrig uh, så tänkte vi inte så mycket mer over det jag bare gick lite vidare och så halv ett år efter på eller några på så bara hörer liksom bara da har jeg spist inn syvende sans Bare, ja. hva er dette her for nå? Det her kjenner jeg veldig igjen Og så spurte jeg Shirak, hva er dette Ja, det var den jammen uh, Så hadde de lag laget en helt annen versjon av den Den som vi kjenner i dag Men det var liksom akkurat de samme akkordene Samme tonart som vi hade på den Eller jeg hadde med meg da ja. uh, Som vi jammet på Som gjorde at Shirak fikk rett og slett uh, ja, den planen for deg du, Ja, det hele er det refrenget da ja. Ja. Så det var liksom første låta Som vi på en måte ble delagt i På den skiva ja. Uh, og med Karpe noensinne uh, Og så var, det en, så var vi i Stockholm en runde Og da jammet vi en annen låt, Og så ble det til det som heter nå Porselén uh, Så ja. vi, hadde, vi hadde liksom to låter på den skiva vi var på Og var med spille på den uh, bonusversjonen til Maria Mena Eller til, av påfull da, med Maria Mena ja. Som var også når vi spilte inn i Propeller i Oslo ja, Så det vi begynte sånn sakte men sikkert å bli med da
0: Mm. Men då på Helsingmontebello, Montebello, da var då var det verkligt med, eller då då på alla säsongen.
1: Ja, för det som skedde med Asma Rockwell, var ju Egna di tog ju helt av. Uh, de, det var liksom statna, det var Maroon 5, det var, uh, var det det altså, Det var Madonna, de de började verkliga jobba på ett en jätte liksom hade en jätterull då. Så de hade rätt och sätt inte tid till att producera näste platta till Karpe. Og da begynte Karpo å se seg litt om etter andre produsenter, og begynte å med en produsent som heter Kords i Stockholm, øh, og gjorde en del greier, men de de, Chirag og med det ringte meg, og bare, det et, vi, vi trodde at han skulle sende oss en øh, mix, og det, han sier det er en mix, men for oss så låter det helt ut som en demo. De var veldig uenige om hva som var, øh, hur långt det var på väg då. Ja. Och då började vi rätt och sätt uh, ta alle låtarna som var liksom bynt på genom studio mitt i Oslo. Da. Ja. Och då blev keyboardisten i bandet Erik och så med på det som en musiker och så var jag som en producent. Så började vi toucha in på alle låtarna. Och jag liksom bynt ting och så blev man bara mer och mer med på den plattan. Uh, så från liksom som sånn type La oss si, sånn som Hvite men som pusher 50 Hvor vi har gjort et pålegg Absolutt et pålegg Det var en bit som lå i bunnen der Men vi har laget et, en, et krydder opp på en måte Og spilte inn Emilie Nikolaj de, uh, Delen Så ble liksom um, Den skiva Nei, den, den låta Ble liksom bandet litt opp da, eller sånn organ, øh, fikk litt organiske elementer fra oss mm. uh, så det er gøy å høre den første versionen som var uten oss, og den var med, med oss det er liksom to veldig forskjellige verdener ja. men det var liksom det minste vi kanskje gjorde på den plata til, til uh, rett i fore som er siste låta som bare Eirik og jeg i stort sett produserte ja. uh, eller jeg produserte og Eirik hadde det der riffet Um, ja. så, så det er liksom det, det ble bra å bli mer og mer På en måte, med den skiva der mm. um, Ja Så det var kjempefin reise egentlig, Å være med på ja. Det ble jo vanvittig
0: svært sånn Jeg var jo i Spektrum og så dere Var det 2017? Altså ja. de konsertene der Inn innerste sirkel eller, ja, ja. Det, Grisebingen ja. Grisebingen ja. Ja. Ja.
1: ja, det var ganske Nei, det har vært en uh, fantastisk reise å på. Man føler jo veldig at man eier det produktet, fordi det er sånting særlig som ble med etter hvert, og, mm. og så begynte vi å låten låtene mer og mer. Liksom. Altså, Gunnerus var jo egentlig en låt som Megdi uh, hadde skrevet melodin til uten noe komp for første gang, så hadde han en melodi, som, han pleide jo alltid å skrive til et track, mm. men da hadde han en melodi som var veldig sånn, tydelig med denne teksten, Uh, og så ringte han mig og spurte kan du prøve försöka sätta på några ackord här för jag är liksom på om det funkar på något sätt. Och så skrev jag, spelade in några ackord på gitarren Og så skickade jag till han Og så blev det ju det ackorden på låta och liksom, ja. Det som sånn, det var en sån sånn fin uh, tid. Mm. Mm. Og så blev det ju en platta till, vet du det. Ja, så genom gj den här som Tobello så hade vi ju liksom brukt väldigt mycket tid på att lage uh, Et sound sammen. Og de ville jo veldig gjerne ha med mig videre, men de hadde også jobbet sånn litt parallelt eh, etterkant av Heisa Montebello, slutten av Heisa Montebello, så hadde de jobbet med dette Mars-prosjektet sitt, eh, sammen med unge Ferrari og eh, Arif. Um, og da hadde de blitt kjent med en produsent som heter Axe, ja. eh, og fått en veldig god feeling med han. Så de begynte med sånn skrivetur med han, og bare, de, han, har, han har en måte å jobbe på som er veldig mye mer sånn freestyle-måte, man, som ikke de var helt vant til Det var bare gå på mikken og teste ut Med en gang ja. før, du har, før du har tekst De var jo väldigt vant til å bare sitte og skrive, skrive Skrive helt til der sitter den Og så gikk de på mikken ja. men, for dem, men det var møte med X Og bare liksom få lov til å leve Med liksom Kissen fra starten av liksom, så Det var, tror jeg de fikk litt sånn Rett og slett sånn, En rus av Det var en ja. god liksom, skriverus så de begynte å jobbe sånn, men så skjønte de at de visste at jeg skulle være en del av den plata, men man visste ikke helt hva, men så hadde de gjort en del kisser som sånn, og så stoppet det litt opp også. og så hadde vi noen sessions i studio i Oslo hos meg, med Ax som meg og med Eirik og litt forskjellig, og så var det bare så bare falt liksom ting litt mer på plass. Och liksom sen där fick man liksom dit av den karpe soundet som vi hade byggt lite upp med Hai San Montebello, lite som sånn sammen med Ax in måte å jobbe på sån. Og så ble det ganske mye jobbing etter det inn i et ganske spesielt prosjekt. men en veldig sånn fin reise det også. Mm. mm
0: att det är väl en längste låten i Göse som har toppat veckolistorna.
1: Ja, det må man si, men det var det var ju en vill, altså, den tanken. Der, var jo det var ju det var liksom vi stod utanför ett sånt förlatt cd-stativ jag och Kira Kuske i ett studio ute i White Room det var sån onklig forlatt på på den den gråe gangen. gången. Altså det är så så trist ut där. Eh, ja. <laughs> så stod vi och så på det scenestativet och tänkte bara vad hvordan skal dan ska vi få liksom, barn idag till att liksom känna det vi har liksom den här öppna en CD og lese hele coveret og buckletten og det där. Det, liksom, det det jo barn idag. Eh, mm. uh, Hvordan kan vi liksom, klare få den til å gjøre det, og da, vi var jo allerede langt inn i en process med, vi bare hadde ikke funnet akkurat hvordan vi skulle gjøre det, men jeg husker det var liksom en sånn liksom starten på det, liksom at, ja, men kanskje vi kan liksom, kanskje vi kan sy sammen alt dette der, så det blir en, en rød tråd, og da plutselig falt hele det albumet veldig på plass, for man slet litt med å finne liksom innganger og utganger og alt sånt, så plutselig når vi liksom lagde det til en sammenhengende pølse da, ja. så føltes det bare ut som, ok, dette var jo akkurat det vi skulle gjøre. Og Spotify prøvde jo å advare oss, og dere var klare over at dere mister penger på dette her. Vi, det, 30 sekunder. Er det en ting Kiriak kan meg de ikke er enige? Er, er opptatt av så er det liksom penger over kunst da. Det skal alltid være den beste ideen, og ikke økonomisk motivert. Så, så det er en... Jeg husker da vi liksom leverte den mixen så var, ja, jeg husker... Axe var ganske sliten og det tror Shirak også var ganske sliten, men jeg og Megdi vi var så gyra vi bare vi større, jeg kunne jobbe det i tre måneder med dette jeg synes det var så gøy å, la, å jobbe med bare liksom hele den der øh, det, den sammensetningen uh, og liksom det ble så spennende med overganger og liksom låter som gikk inn i hverandre og, eller ja, for det er jo flere låter der egentlig, med alt ja altså ja. det var veldig veldig gøy process. det er et innspillig albumformat debatten ja det var ju ett litet inspel jag vet inte om det kan om det, om, om det tar med sig så mange flere, Men det var nog det var vi som vågde att göra det.
0: Tror du albumet är dött för gott eller tror du det kommer alltså som
1: som koncept tror du det kommer tillbaka som jeg det för det är lever lite efter då. lever lite efter det att på något sätt musik är inte du spør du frågar mig vem din favoritartist så er det liksom inte jag vill fortsi jeg er favorittartist jeg har mange låtere jeg er ganske låtbasert men likevel så synes jeg liksom det der å høre noe som på en måte henger sammen med i en pakke, er veldig, noe jeg setter veldig pris på, noe jeg på en måte syns bygger artist, artistkarriere, bygger publikumsrelation med en artist, bygger mystikk, bygger... Det er, så, det er så mye dybde i det, og med en gang det bare er låtbasert, så synes jeg liksom, det forsvinner en ganske viktig del av det jeg kanskje synes er viktig med musikk. Da. Så jeg, jeg håper ikke at det forsvinner helt, jeg håper vi finner måter å... Og på något måte få allt detta där till att hänga på, men det är svårt att se. Mm. Ja. Jag hoppar att generation X får sig en liten sån där alltså visst bara går och höra på de gamle plattorna liksom, det er en skillnad på något sätt och den skillnaden det är nog vi borde ta med oss vidare de gamla tingen också. Mm. Helt enig. Ja. Eh apropå
0: album, det är väl To album, særlig yeah. som gjør at du er nominert som uh, årets produsent noen spiller mann, og det ene er Dagny, mm. Strangers Lovers. Hvordan kom det samarbeidet i stand?
1: Nei, Dagny var egentlig, jeg og Martin Kjørli, vi skulle produsere en låt for henne. Vi skulle få hvert fall teste en låt for henne, var det vel det som var greia, i 2017, kanskje? Uh, og så falt det bare litt sånn bort uh, Rett uh, Men uh, ut av det så hadde jeg liksom fått en liten kontakt med henne Og så var jeg gitarvikar for henne den sommeren Så vi fikk ganske en god et Godt samarbeid uh, Både jeg med bandmusikerne og med henne og vi fikk liksom en, en veldig sånn naturlig kjemi uh, Og så begynte jeg å spille litt mer med henne Og jeg produserte en låt for henne Som egentlig aldri ble utgitt Fordi da, var, da hun var midt mellom uh, Platsselskaper ja. uh, Så det liksom ble en sånn låt Som aldri skjedde egentlig uh, Men uh, Så vi hadde allerede prøvd å jobbe litt sammen Og det var, uh, ga mer smak uh, Men uh, da hun skulle i gang med uh, Dette albumet här Så hadde Hun veldig mange låter Men hun hadde ikke En plan på hvordan hun skulle Lage dette albumet Så uh, så vi satt på et fly, hur ska og så snakket jeg litt om, ja, hva skal du nå da? Nei, jeg skal lage et album. Og så bare jeg sa, åja, hvorfor det? Det var det første jeg spurte om, hvorfor skal du det? Nej for det har alltid vært drømmen min. Okej okay, ja, ok, men har du liksom låter som passer sammen på ett album og sånn? Ja, hun mente hun ha det, og så begynte vi å se litt på hvilke låter hun hade og så ganske fort, jeg var på en flytur faktisk, så, så klart vi liksom å lage, så jeg mener ideen kanskje kommer litt for meg, men det er liksom å lage det till todelt album, så det ikke var som liksom ett album, men jeg kanskje lette litt etter et konsept, og syntes det var vanskelig med eh, de låtene som var der, å se bare ett eh, album i en helhet, eh, så, men en gang vi delte det i to, så bare, åja, da kan vi lage den der hjertedelen, og den eh, brutte hjertedelen, den liksom eh, broken heart-delen, og så husker jeg vi snakket og hadde mange gode samtaler, akkurat den flyturen var litt sånn essensiell. Og så spilte vi litt en sommeren, og så spurte hun ganske ganske snart etterpå liksom, om jeg kunne tenke meg å være med og produsere albumet. Da. For hun hade jo jobbet med veldig mange forskjellige producenter. men uh, det er noe med det at skal du lage album så må du samle det. På du må, det må høres ut ja. som ett album, og det må på en måte komme hjem på måte, til et studio og til uh, henne og noe som vi kan knare på sammen på, så sånn at det... Ikke bare føles ut som en tilfeldig sammensatt låtliste. Mm.
0: Ja, ikke sant. Men, men hva gjorde du da? For når man ser på, på credits der, så er det, jo, det er jo noen ting som du har produsert alene eller sammen sånn med andre, men det er jo en del sånn meriterte folk fra
1: hele verden egentlig, ja, ja. eller rundt omkring. Nei, det blir jo til at jeg ble en eksekutiv produsent, som vi kalte det da. Så jeg hadde liksom overordnet ansvar for hele albumet. Og det ville si liksom å få ting till mix, få ting ferdig produsert, få ting, liksom finne ut å rekkefølge med henne, finne ut av ting og tang. Så da liksom, var det egentlig å gå litt inn der det trengtes. Så liksom på for exempel første låta, Come Over, og andre låta som Barry, så var det låter som var produsert av andre. Men øh, jeg hadde i hvert fall en sterk følelse på at øh, det ikke låt 100% det jeg i hvert fall var for, for, forbant med Dagny. Uh, så jeg følte at vi skulle prøve å, å, å trekke det litt mer mot det jeg hadde liksom oppfattet at var henne. Uh, og da gikk vi inn og in inn uh, trommer, og spilte inn uh, bass, og uh, retracket veldig mye synter og alt sånt, og så prøvd altså å liksom få det litt mer mot henne. Jeg kanskje opplevde henne litt mer organisk enn det som Demoen låt som ja. uh, men så blir det som samspill for i dagne, hun har et veldig et sterkt demoøre, eh uh, som også er også kalt demolitus. Så hun blir jo veldig sånn forelsket i demene og med god grunn, men da blir det liksom litt vanskelig å gå en helt annen retning på det, og selvfølgelig de som hadde produsert det var jo også ganske forelsket i demene sine, så jeg har jobbet lite i motbakke for å liksom komme, ja. komme, komme et par skritt på en mer mot det jeg tenkte at var dagen i da. Ja.
0: Ja, hvordan, det, hvordan er det med sånn Cutfather Og Jason Jill og, Altså sånne folk som har gjort En god del ting da Hvordan er det å komme til
1: de og si Nei, Jason var kjempekul Han er jo veldig sånn einstøying Han jobber jo alene Og veldig hyggelig fyr Men der, der låter ganske langt på vei allerede Synes jeg sånn som jeg er forbant med Dagny Han hadde jo produsert tidligere Dagny låter også Så det er liksom det soundet hans Forbinder man jo litt med Dagny ja. Men der hadde jeg noen gitarideer og litt sånne ting og, ting og så tok han med det som han likte, men den var ganske sånn han som sto for alene. Der ble det egentlig mer at jeg og Dagny sparet mye på mix og og, liksom, og så prøvde vi litt forskjellige ideer med han, men han var jo ganske sånn selvforsynt der. Mm. Uh, det samme gjelder jo de Cutfather-låtene også, at liksom, der var det litt samme greia, at vi liksom hadde mye sånn mixnotater, uh, mye produksjonsnotater underveis for å komme i mål, men det ble veldig liksom frem og tilbake, hvor Dagny og jeg på en måte, tog mye kontakt med dem, og så kanskje jeg, jeg husker jeg spilte litt trommebrekk, for jeg tenkte det, så ble jeg det med, liksom, altså det var liksom men det var de, kanskje de tre låtene jeg jobbet minst på, på hele det albumet ja. uh, mens uh, låter som på en måte Paris og uh, Let Me Cry og, og sånn var låter jeg gikk mye mer hardt inn i og Tension produserte jeg jo En helt annen låt av For den var, den var jo ikke det den var Men vi likte veldig godt Topline Så den produserte jeg 100% opp fra egenhånd ja. ja, stryker jeg og. Ja, da gjorde jeg alt på en måte selv ja. uh, Og sånn som um, Den som heter Please Look at Me Den er jo en låt som jeg, Dagny og Axel Og Emilie Hollow Og jeg skrev sammen Så den var liksom no, det var sånn Helt fra brunnen av noe vi skrev sammen Eh mm. uh, ja. så det var som liksom, man fick liksom forskjellige roller uh, etter som hva som var behovet
0: da. Ja. Mm. så var det ett uh, album med Mili Nikola Letter Breath och um, som du producerte. Ja. Och Doktor går jo litt way back kan du se. Si.
1: Ja, hon jo min kusine. Uh, ja. <laughs> hennes uh, mor er uh, min, min fars storesöster. Ja. Så nei, vi uh, har känt varandra sedan vi <laughs> var så små man kan bli. Uh, nei, så Men hun er jo fem år yngre Så hun var jo også liksom Ganske mye yngre enn meg da vi vokste opp Så jeg husker veldig ja. godt Vi var på hytta, jeg og en kompis som, Og vi var akkurat liksom Det var like før vi skulle begynne på Lipa Vi hadde veldig mye sånn Skal vi si tidlig 20 års energi eh, Og hadde selvfølgelig med oss Litt som en synt og gitarer Og sånn opp på hytta Og liksom lagde lite studio Og da husker jeg Emilie var på hytta Og satt litt sånn liksom bortjemt i et hjørne der Litt sånn veldig, veldig stille eh, så, så vi hadde jo ikke så mye kontakt I de årene der eh, Da var det nok jeg storefetter Thomas Litt liksom. Uh, ja. Men uh, etter hvert så gikk jo hun over til å liksom, studere musikk og liksom, begynte, jeg begynte å følge henne en del på hva hun drev med og det var kjempegøy og jeg husker veldig godt da hun, på en måte da denne, hva var det? Uh, de linkene kom ut på uh, Soundcloud som ble liksom litt starten på hennes karriere uh, ja. da, da ringte hun mye og liksom, var det... sånn uh, fordi vi hadde ikke nødvendigvis den samme musiksmaken, men hun hadde liksom kanskje behov for å spare på liksom, det var jo ganske mange ting som var nytt for henne. Så vi fikk en ganske ja. god kontakt de første årene der, og jeg spilte en del med han som heter Truls. Ja. Og vi spilte veldig mange sånn fellesfestivaler festivaler litt sånn, så vi, vi fikk liksom reist litt sammen og liksom fikk en god kontakt der, allerede da. Mm. Men det var liksom ikke før, kanskje sånn på SAS Plus, SAS Pussy, liksom hun kom in. I eh, studio, vi hadde en dag sammen med henne i studio, Shira Agmegdi og jeg og henne, hvor ja. vi skulle liksom teste litt av låtene med henne og sånn da. Og da tror jeg hun bare synes det var så utrolig god stemning. Ja. Eh, og, liksom, og jeg tror var vant til at det var kanskje litt tyngre stemning da hun lagde musikk med sine musikere. Men så her var det bare sånn utrolig sånn jovial og hyggelig stemning, og det var liksom bare og så likevel så synes hun at den plata var bare helt fantastisk, så hun bare kan det lage en så fantastisk plate og hade så hyggelig. Ja. <laughs> så hun, hun ringte meg og spurte om jeg kunne tenke meg å produsere neste plate litt basert på den følelsen, og det at hun synes at det var veldig gode produkter jeg hadde levert. Da. Ja. Og da var det jo egentlig planen at jeg skulle produsere den sammen med to andre. Uh, men liksom før vi egentlig kom i gang så falt han en av uh, av forskjellige grunner og så begynte vi å jobbe liksom litt utover høsten, og da hadde jeg også sagt ja til Dagny Plata, litt på at vi var to som skulle produsere Emilie og da liksom hadde jeg også tid til den Dagny Plata uh, men så, så, så liksom av mange forskjellige ulike årsaker så endte han uh, andre som jeg skulle produsere med og på en måte hoppe litt av toget med Emilie og da sto Emilie der, og jeg der helt alene egentlig, og bare, var, ok, hva gjør vi nå? Og da sto jeg også liksom, med noen vond følelse, for jeg hadde, liksom, hadde dagene i prosjektet, jeg kunne ikke hoppe ut av det, vi var langt på vei i det, og jeg stod der alene med Emilie. Uh, så da husker jeg liksom at, og Emilie var som liksom, herregud, vi kan klare det vi to. Men jeg følte liksom at på det tidspunktet der, så var jeg liksom ikke, det var ikke helt det jeg hadde sagt ja til, og jeg helt forberedt på det. Så vi hadde et par måneder alene, Emilie og jeg, hvor vi fick gjort ganske mye, og det var en fin, fin, fin tid å oppleve sammen, men så fick vi etter hvert med oss Ole Torjus ja. til å gjøre, gjøre ferdig skiva. Da. Så han kom inn mot slutten av januar og ble med liksom de siste to og en halv månedene da, på å gjøre ferdig skiva. Men det var en veldig, eller fin reise. Familien var jo bekymret for at Emilie og jeg skulle at det ikke skulle funke, for det skal, skal det bli en sånn dårlig familiestemning. Men det var, jeg, jeg tror ikke Emilie eller jeg var noe redd for det, men det, i fall, det har bare blitt et utrolig hyggelig forhold, og jeg gleder meg til å jobbe med neste skiva hennes, og, ja, i det hele tatt. Ja,
0: så bra. Hvordan, du, Ole Torius, altså når, dere, når dere deler på en sånn jobb, mm. hvordan, hvordan gjør dere det? Altså, jobber dere noe sammen da, eller er det liksom at file og... Altså,
1: Session. Ole Torhus bruker jo Ableton, og jeg bruker Logic, så sånn sett så er det ikke så lett å hoppe inn i hverandre sine sessions. Uh, og Ole Torhus kommer jo da til et litt sånn uh, ferdig halvdekka bord, uh, ja. og skal være med å dekke det ferdig på en måte. Ja. på den måten så ble det nok kanskje litt... Uh, en, det var en ny situasjon for han som har vant, vært vant til å være med for ting fra starten av. Så jeg tror han lette ja. lett en stund etter hvordan han skulle være, og jeg prøvde å gi dem litt tid alene. Husker jeg, jeg satt og hadde en vild klippejobb på Vi hadde gjort ganske mye en perkusjonsopptak med en som heter Helge Nordbakken, så jeg hadde en sånn uke hvor jeg satt og klippet trommer. Uh, og da ga jeg rett og slett Emilie og Uli litt alenetid, så også, de fikk liksom vokst seg litt sammen, så de fikk gjort noe veldig fint og gjorde gjorde en låt sammen på skiva som ikke jeg var med på, uh, og sånn da. Uh, men da det ble liksom tydelig at man på en måte hoppet lite i den man trengtes, tror för for Ole Tørresundel, og det jeg hade väldigt behov for var de der friske øynene da, etter jeg hadde sittet i mange måneder med disse låtene, og en som på en måte kom inn og bare gjorde de siste tweaksene som gjorde att man kom, liksom det der lille hakket som skulle till for at man kom mot mix da. Og så var det andre låter som kanske trengte litt mer arbeid da. Men uh, han fikk en sånn litt sånn avsluttende rolle, vil jeg si, uh, sammen med mig. Ja. så det ble et veldig fint samarbeid som jeg satt veldig pris på etterkant også at vi fikk den kontakten vi hadde jobbet litt sammen på Cesinando sitt liveshow ja. som jeg var med å produsere til øya og den sommeren før så vi hadde liksom en del sånn vi hadde en, en historik bare fra det men vi hadde liksom ikke jobbet noe særlig studio sammen bortsett fra det jeg var med å spille på en av låtene på Sesinando-plata så mm. nei, det var en fin reise Kult mm.
0: Har du sett på TV eller hørt på radioet det siste? Da har du garantert fått på deg sanger som er skrevet på låtskrivecampen Out of the Woods. Vi sørger for effektive dager i en kreativ boble hvor du kun fokuserer på å skrive i samarbeid med andre. Med
1: besøkene fra hele verden er dette et ideelt sted for nettveisbygging.
0: Vi tilrettelegger for at låter som lages på Out of the Woods ikke glemmer i dropbox, men finner veien ut i verden. Og det er ekstra moro at de aller fleste utgivelsene har på New Music Friday og mange andre spillister. Er du artist som trenger din neste singel eller låtskriver som er på jakt etter din neste køtt, les mer på outofoods. Ok, la oss snakke litt om låtskriving og sånt. Ja. Er det sånn at du jobber mest med artister, eller gjør du sessions litt mer sånn på Lykke og Fromme?
1: Jeg gjør sessions på Lykke og Fromme også, men jeg, det mest, jeg har mest lyst til å finne de gode projekten som jeg jobber litt lenger på. Da. Fordi det, det føles ut som det er da jeg klarer å få det beste ut av meg selv. Hvilke startpunkter har du? Hvordan begynner du en sånn process? Nej, det starter jo veldig ofte med liksom en uh det startar lite annorlunda men det oftast så är det ett landriff eller ettlant eh eller, et eller annet, ø, en accord som trigger oss lite då. Eh uh, och så triggar det kanske någon melodi rättlant. Jag tror det är sån klassisk uh, den måten det sker på och så så blir det yttervert uh, kanske någon textlinje som kommer och så kommer låta sakta men säkert. Tog ju det är någon sån väldigt någon speciell fas egentligen sånn i forskjell til andre uh, ganske omstreit sånn session-skriving uh, mm. ja. har du liksom idebanker
0: altså har du en notatblokk eller en diktafon fullt av rift eller er det bare som liksom alltid gå in og se hva som skjer jeg har
1: jo hatt det veldig mye før uh, og jeg husker det var jeg og en kompis som jobbet lite i produksjonsduo en del år vi hadde liksom en del sånne der, nå skal vi lage tracks ja. uh, for å ha tracks, og de, vi følte de var dritfete tracks, men det skjedde liksom aldri en låt på de. Uh, det, men det var ofte var en veldig god start i en session, bare som man lyttet på noe. Uh, det var ofte godt å høre på noen tracks uh, for alle. Kanskje det bare tok litt av, av isen, eller altså av brodden på en måte, mm. uh, sånn at liksom sessionen kunne bare, ok, nå har i hvert fall noen sagt noe, det er noe med det, når man har i en sånn sesjon, at hvis noen bare kaster ut en idé, så er det sånn, ok, du sa det første, get, da liksom er det i hvert fall noen sagt noe. Mm. Det, er liksom, det er en sånn liten sånn, et punkt, hvor man på en måte, ok, er det som kan bryte stillheten på en måte? Det er du alltid i en sesjon. Um, men, uh, så jeg gjorde det en del år, og brukte de tracksene litt og sånn, og så, men det skjedde liksom noe, aldri noe av det, det som ofte var oppskriften, var sånn der, og den praten, mm. som uh, man kanske kjenner litt, den der liksom at man, man tar en god prat om ja livet generellt liksom en helt sån normal menneskeprat som om man møtes på kafe og tar en kaffe liksom, selv om og så ut av det så begynner man liksom bare kommer tonene frem på en måte litt så sånn, det, det bare skjer den slags naturlig utvikling av den samtalen. Mm. Men det er liksom den normale sessionsgivingen. Du kan jo se si, liksom, hvis man skal gå litt mer i sån konkret for eksempel Sånn, han oppstod den låta der, og den låta der, så er kanske det litt sånn, så har jo alle sine historier på en måte. Ja. Jeg husker veldig godt uh, ringte mig en dag, og spurte meg om uh, vi kunne, um, han kunne komme ned på gamle jobben min. Jeg jobbet som lyddesigner og reklamekomponist for uh, et firma som heter Verdens Sterkste Mann. ja. Uh, noen år uh, og da spurte han kan jeg komme ned etter jobben og bare teste en greie og så sa jeg ja, yeah, kult så kom han ned og så hadde han da refrenget på det som heter lett å være rebell i kjellærligheten ja. uh, så tok jeg opp det uh, og så sa jeg at men, uh, for det, han hadde gjort på et track som han hade fått fra en land i Sverige og så sa jeg men vi kan ikke bruke det tracket her det er jo det var jo en blåkopi av en gammel fra låt fra liksom albumet, albumet før, rett og slett. Ja. Det var piano og akkurat de samme akkordene som en låt som heter um, Snøhvit. Ja. Så det var jo fordelen av at jeg spiller i karpe, da. Så jeg, at jeg kunne det så kjapt. Og da ble liksom det neste session vi møtte, så var liksom, dette var et veldig bra refreng, det visste vi alle, men vi måtte liksom lage et annet track, og da ble det liksom neste session vi hadde, basert på at vi skulle andra gjøre andre akkorder. Da. Og da liksom hadde vi refrenget, og vi hadde melodien, men vi lagde nya akkorder, og det er det som vi på en måte hører. Og da lagde vi også den intro-delen med den melodien som går i starten, som er egentlig en vokalgreie. Ja, og sånn ble den til, liksom. Ja. Mens en annen låt jeg gjorde som ble ganske en som heter Amanda Delara sin We Don't Run From Anyone. Uh, den var jo sånn, hun kom i studio og var liksom ganske begeistret Samtidig som ganske opprørt over at hun hadde lest en artikel Om at uh, for første gang så fikk uh, saudi-arabiske lov Til å ta lappen i Saudi-Arabia Ja uh, og, og det inspirerte henne veldig til liksom å, sånn noe tekstlig da Ja og, og, men da dro jag på et av de gamle tracksene som jag og han kompis min Kjetil hadde laget. Og da plutselig så klarte jeg å snu det tracket till den fordelen inni den da. Men det, det ble et helt annet track, men det ble liksom noe av den huk vi hadde der og sånn. Mm. Så, men det, det, det kommer jo ofte sånn, du har et godt tekstlig sted, mm. så det er da jeg opplever de, de ordentlig gode låtene. Hvis du finner ja. den, den teksten i knaggen, eh, universet, et eller annet, eh, altså det tema for låta, det er da du liksom går fra det og har en litt sånn kul, kul idé til noe som blir faktisk noe som varer.
0: Mm. Er du involvert i det i tekst og koncept og sånn da, eller er du... Eh,
1: jeg vil si nei, eh, men ja, jeg er jo det, men jeg, jeg ønsker ikke å ta no credit for det, fordi jeg, det er liksom de når du jobber med karpen så kan jeg ikke ta credit for det. Det er de som, det er totalt dem alene. Uh, de er, og Emilie også, det er jo ekstremt henne som står for det. Men ja, jeg skriver text och ja, jeg er jo i det. Uh, og jeg er involvert i titler, jeg, jeg går jo inn i det, men det er uh, med så sterke folk som de folka där i teksteverden, så er det ikke behov for mine tekstrofer, kan du se. Si. Men kanskje en sparepartner har de behov for en gang iblant. Ja, mm. ikke sant produsere. Ja. Ehm
0: um, hvis det snakker litt om det med med produksjon. Ja. Sånn helt konkret, hva hva er forskjellen på å produsere en låt med Karpe og og Emilie? Nei, der
1: altså Emilie og Karpe kan jo egentlig være likt rett og slett, fordi det, det store er en stor at Emilie ofte kommer med en idé i studio som er hun har sittet hjemme og har uh, nylong gitaren som faren min ga til henne da hun var uh, 13 år liksom. Uh, og den lagrer en veldig mye låter på. Så er, hun har ofte en demo som er et annet, slag med seg, noe, noen akkorder, noe vokal og noe tekst der, liksom. Mens Karpe så skjer nok mer i det i studio, på en måte. De har jo kanskje tatt, de har en sånn tekstbank som de driver å ta med seg rundt omkring, så du, vi stö har jobbat länge nu med Carpe så kan det ha gått at uh, samme teksten texten blir prövd ut på fem forskjellige uh, tracks. Ja. Uh, så de tar man sånn uh, uh, så en sån bank vidare hela tiden. men så skillnaden är kanske att Emilia har en sån en ackord progression som kanske tar ett utgångspunkt som ger oss en annan start då. Kan hon at vad vi ändrar den lite eller ändrar den mycket eller ingenting. Eh, uh, men hun är hon kommer liksom en slags mer låtskrivare som sånn singer songwriter kommer litt mer derfra, mm. uh, og hun kommer ofte med en Det er noen vi lager en låt i studio fra scratcha, men som regel så har hun en idé med seg. Mm. Uh, men skarpe så skjer nok ideen mer i studio, hvis du sier den store forskjellen, da. sånn som i starten. Men så i produksjonen etter det, så er det ganske likt. De er jo veldig begge glad i å jobbe vokalt, Megdy elsker jo å leke med adlibs og spesielt etter liksom, han fikk den eksinnsprøytingen så elsker han jo å vokalprodusere og synes det er jeg synes jeg husker forrige uke, for en da vi var og jobbet så du jeg jeg og han satt i 6 timer på en vokalproduksjon og var det jo dritgøy sammen med han, han han blir så inn i det. Shirak er veldig opptatt av at det skal bli sånt til slutt. Men han er ikke like interessert i å sitte med mig og nørde på det. Nei. Men det de er veldig sånn, sant, vokalfokuserte, og det er jo en sånn generell grei for alle artister, at de er veldig vok vokalfokuserte. Mens Emilie er en sånn adlib-dronning som, som elsker å lage adlibs, og det er, jo, det er jo ordentlig, ordentlig en fryd å sitte og lytte på. Det er bare å legge seg tilbake og bare la henne bare holde på ti runder, og det er bare helt magisk. Hun er jo en kunstner med stemmen sin. Mm. Uh, så det er liksom ordentlig bra, men så er det det å velge godsaken ut. Det altså er et ganske, ja. ganske krevende prosess uh, å, å velge til slut vad som skal med og hva som ikke ska med, fordi alt låter jo dritbra. Liksom. Ja. Uh, så ja, men så er liksom uh, det andre, det er jo at ja, tracket og det blir liksom litt basert på den låta du skriver. Eh, det jeg aldri har gjort med Karpa er jo det sånn som Emilie, hvor du sitter og løper med en låt fra starten av hvor det bare er en kassegitar. Du har eh, spilt in og så utviklet sig seg til en stereokassegitar så utvikler en liten pad som beveger seg under, som utvikler sig til to padder og kanske et pumpeorgel, og så det hvert så bare stiger produksjonen veldig rolig, sånn som en akustisk ballade, veldig sånn fint. Mm. Så det, det, det ja. kan du jo oppleve med Emilie, mens med Karpe så er det jo litt mer de er jo veldig opptatt av å utfordre sjangeren sin, men det er litt mer et track, litt mer en loop, åtte takter, litt mer i den type gata da, selv om vi jeg vil jo si at Karpe er flink til å bryte den, så der kanskje forskjellen ligger litt, da. Mm. Mens Dagnyen er jo en helt sånn, det er jo pop, liksom, så der liksom går man litt mer sånn, ok, er det effektivt nok, frem til refrenge? Altså, det, det, sånn, ja, ja. Det, det går litt mer i den, den type tankegang, samtidig som det skal føles ut som musikk som beveger seg på akkurat den måten det skal føles i kroppen, men man jobber litt mer innenfor den pop-tankegangen med Dagny enn med, med Karpe og Emilie som vil gjerne helst løserive seg fra den pop-tankegangen ja. forrige uke så satt jeg med Megdi og så så vi på et arrangement og så bare, så bare sa han dette ser for standard ut da, han, han, han skikker in i Logic-prosjektet og bare og sa jeg, men skal vi liksom se på det liksom? er det der vi skal legge det han synes det ser for standard ut liksom, du ser hvor alle delene er når de kommer nei, det blir litt for standard for han
0: det er et ja men når du har en låt oppåstår, når, når du starter med produksjon, hvordan, hvordan griper du det an?
1: Nei, det varierer jo veldig fra låt til låt, da. Men jeg liker veldig godt å bygge, bygge opp fra et slags akkord og et riff-grunnlag i bånd. Jeg, jeg, jeg er ikke den første til å legge trommer. Nei. Trommer holder jeg ganske lenge igjen på. Det er kanskje litt sånn også selv, selvtillitsgreie, Uh, og litt det at jeg ikke kommer rett og slett fra den urban-siden. Mm. Hvis jeg skulle lagt trommer, som bare var sånn de første trommene jeg kunne lagt, så hadde jeg med en gang lagt et trommesett. Jeg yeah. er en, en reser til å legge trommesett, liksom. Yeah. Selv om det, det er ganske mange år siden jeg drev med det, men liksom, fra man jobbet i band, så ble man ganske god til liksom, det å progge uh, live-trommer uh, yeah. i, i noen bra trommesamples, liksom. Men, men det vet jag att stort sett jag angrer på alltid. så den håller jag håller jag igen men där liksom så jag pröver kanske utveckla tracket först som sånn i form av ackorder, riff eh för för liksom tydliga skillnader där och sån och så kanske lägga en kick og så, så tør törr jag byta och dyka in i disse trumme samplesna. Mm. Och flyt, då flyter det ofta lite sån fort og grejt för det jag jobbar på maskin. Ja. Uh, for jeg liker den arbeidsflyten Jeg føler jeg spiller annerledes jeg, jeg liker nok å, å, å flyte Som en musiker Jeg liker ikke så godt å bare dra inn Et og et filklipp Som skal til slutt bli en snare Som lander på toeren og fireeren Altså jeg liker bedre å spille det selv ja. uh, og, og jeg liker Den følelsen at du går i en loop alltså så sånn maskin där lägger åtta takter og så bare sitter du och spelar liksom trummefiguren och och så drar blarar upp en mm. ljuder och ljuder som kickenvändvis du ville tänkt på som den første haigheten alltså liksom du bara maskin kan du bruka vad som helst så kan den kan vara en, en liten nöt egentligen som du, altså, ja. det där så deilig eh, interface for du kan bara dra vikel som helst samples så kan du testa ja, och om det er det och det Eh ja. uh, och så likar jag ha en bassynt. Eh uh, gärna en monosynt sånn som alla en so eller ett land sånt nå som kan spille lite sånt på. Och så likar jag ha liksom, en Juno uppe. Och det är ju farmin sin gamle Juno självklart. Ja, du har ja, den. Ja, den ja. Uh, han fick ju inte lov att få den tillbaka efter jag flyttade till England. Nej. Eh uh, och så och där liksom börjar tracket och bevega sig där. Ja. Så jeg är ganska liksom glad i den, den, den fysiske den fysiska måten att lage musik på. Ja. Det, det kommer nog väldigt fra band, den jam jam-måten.
0: Mm. Altså, mange Men av procentarna i ditt segment som man kan se si det då, brukar i boxen softinstrumenter, kanske lite syntar sånn. men, men med din band bakgrund du mer uh, alltså trumset live
1: spelat Har du mycket av det i grejerna dina? Mm, altså det, det er litt, kommer litt an på jeg er veldig glad i outboard når det kommer til instrumenter uh, jeg, jeg, jeg spiller nesten elbas på hver eneste låt jeg har uh, eller i ja. hvert fall tester ut men det kommer med på, jeg vil si 70% av låtene, ja. så er det elbassen som jeg lånte av gamle bassisten i Sally <laughs> som han aldri har fått tilbake ja uh, Tusen takk, Kristian. Uh, og så er det selvfølgelig en uh, analog synes jeg alltid. Jeg, jeg liker å kunne trykke på det, tror jeg. Uh, også, ja. Og så liker jeg følelsen av å spille det, uh, og ikke sitte og dytte på det. Men til slutt så ender jeg opp med dytte på det, og så må jeg innrømme at en Juno er begrenset, selv om den kan brukes til veldig mye bra. Så synes jeg liksom at det er deilig å åpne en Omnisfair, eller något annat en diva eller vad som helst bara som liksom något som på något sätt är lite annledes som är lite digitalt. Jag vet jag tycker det de också har de er, det er några väldigt flinke människor som har lagit i de sjuntne där. Det då. Eh uh, och jag syns uh, de har tagit sig god tid og lagt på effekter och gjort sånting och det ja. Så jag är nog glad i blandningen. Ja. Men det är nog prövd och liksom begens mig också lite att jag inte liksom bara öppnar upp för allt att liksom produktionerna mina ska innehålla Litt sånn tydelig, sånn at det var en periode hvor jeg bare liksom skulle ha den synten og den synten. Altså, jeg prøvde liksom å lage et sound for meg selv, da. Mm. Uh, ja, så jeg, jeg, en blandning er nok det jeg liker best. Mm. Men akkurat i trommer, så, så er jeg ikke så opptatt av akustiske trommer lenger. Nei. Det, det var jeg nok mer opptatt av før, da. Uh, Ärligt som med et etland med det där är att uh, ljudbilden i hodet mitt tack att nu är akustiske trummor men så hörte jag liksom så hörte jag en annan uh, låt på New Music Friday med Anderson Pack och han Bundne Mars nu. Jag ja, tänkte åh det så kom jag att nu the door open. Ja, ja så tänkte jag åh det 70-tals trumbebandet det är ja, ja. så fett så jag är ju väldigt sucker för det soundet där sånn så måste jag säga syns som Even Ormesta har varit väldigt flink till att få in i sinne produktioner så jag är liksom jag har varit väldigt inspirerad av det til tider også, men jeg, jeg synes det er så vanskelig å få det sounder selv, så da er det så bare gir jeg det litt opp og tenker at det er andre som er flinkere på det så gjør jeg det jeg føler blir litt unikt da. Mm.
0: Mm. Hører du mye på andre, andres
1: musikk, andre produsenter? Jeg, jeg har aldri hørt nye på noen ting, egentlig. Nei? Men ja, jeg, jeg, jeg holder meg litt sånn oppdatert, men jeg merker jo at når jeg med andre produsenter så så er det sånn, ja, har, du vet han der bare, Nei, jeg vet ikke han der uh, ja, du, ja, Har du hørt en låt av det? Nei, jeg har ikke hørt en låt av det altså, jeg, er, jeg, er, jeg tror jeg er ganske Medium minus uh, På hvor mye jeg hører på andre ting Men man må jo høre litt for å skjønne vad som skjer henger, Men samtidig ja. så er, synes jeg ikke Det er så veldig viktig liksom, Prøver du å etterligne det som er nå Så er du allerede litt bakpå så det, liksom, mm. det viktigste er at du på en måte skjønner At du hänger med Liksom i, i den I viben, tror jeg
0: Mm. Mm. Men har du noe favorittprodusent? Oi, oi uh,
1: Ja, det har jeg Men uh, Hva skal jeg si? Liksom, altså det, Jeg er jo alt, La meg si Mark Ronson Har jeg alltid syntes at uh, Jeg blir veldig begeistret for han Fordi han klarer å ivareta Mye gammel Altså han er jo ganske retro Samtidig som han også klarer å gjøre ganske mye nye ting Så jeg, mm. han, han har satt veldig høyt Mm. Uh, sånn, ja, de, i de sån ja this is og så liksom fullö det de har fått til og Max Martin med alltså månanden klarar att förnya sig med din folkar runt sig och det är ju garanterat inte han som gör allt uh, det selv men allikväl är det väl någon for den ska at du liksom aldri stopper opp verden på en måte sig seg du, bare, du blir med videre mm. jeg var jo veldig fan av, av Tobias, altså Asma Rockwell en periode, Det var liksom storbroren men. liksom, mm. så jeg lærte veldig mye der så. men en favorittprodusent, nei jeg har jo ikke en ordentlig favorittprodusent, men jeg blir ganske sånn inspirert av forskjellige ins folk da mm. men fra gammelt da så må jeg jo si, liksom, jeg er jo sånn Sucker for Beatles og George Martin Uh, og ganske ganska så så fick jag alltså den där fitt rackaren som heter uh, Beach Boys og Brian Wilson altså, jeg, jeg kan ikke skönna hvordan de klarte Hvordan han klarte att få de soundsen där ut alltså jag skönner inte det kommer ifrån det, liksom, det, det ikke, jeg, du ser en mycket musiktrender och så skönner du ja de tog det därifrån de tog det därifrån men akkurat han det, det jag skönner inte hur det kommer ifrån jag skönner inte hur han fick de ljuden där Nei, det var, det var ikke på
0: splice. Eh, Nej det hadde vel kanskje noe med... Altså de hadde jo fordel sånn sett at de her instrumentene kom da. Mm. Det kom liksom helt helt sett av tuls som aldri hadde vært der før, ja. som ingen hadde hørt. Men er helt enig. Det står seg godt. Ja. Eh, Miksing, gjør du det selv? Eller...
1: Helst ikke. Helst ikke. Helst ikke. Uh, jeg har jo på et ganske tidlig stadig sett at det var noe jeg kunne ha gått inn i, ja. for jeg hadde nok litt ørene til det, men samtidig så har jeg alltid syntes at musikk er bedre når den gjøres av mange sammen, på en måte. Det er klart, Brian Wilson hade disse lydene i hodet, men han var nok avhengig av ganske mange andre for å få de frem, ja. og jeg er veldig glad i samspillet mellom roller, Uh, glad i å se at en mix på en måte, du tar det enda videre uh, men jeg har fått flere sånne spørsmål, jeg husker veldig tidlig jeg hadde en låt uh, med en som heter Frida Amundsen ja. som heter Rush og da hadde jeg gjort en mix av den og så hadde jeg ønsket mig My Cartoon da, som jeg så litt sånn opp til, uh, på mix, og begynte ut mixene til og og så ringer Mike mig som jeg kjente litt gjennom, fordi kjæresten min jobbet i propeller på den tiden. Så ringer han meg og bare, ja, um, hvorfor skal jeg mikse den her? Det funker jo fint, det du har gjort selv. Og så sier jeg, men ja, du kan gjøre dette 20 prosent bedre enn meg. det vet jeg. Og så sa han, ja, ok, gøy, takk. Liksom, men for mig så er det seg veldig om den der, det at noen andre tar på det du har jobbet med, og liksom får det liksom med et nytt sett med øynene videre, da. Mhm. Men når det er sagt så har jeg absolut mixet någonting ting selv eh, fordi det det ikke var tilgjengelig noen penger, eller det var en eh, de som vi ønsket at skulle mixe, det ikke, ikke kunne mixe, så jeg har mixet nå karpellåter selv, og jeg har mixet noen ja, jeg har mixet ting selv, men jeg ønsker helst ikke å gjøre det
0: da mm. Men hvem, hvem bruker du når du mixer med andre?
1: Nei, det har endret seg litt sånn over årenes tid. men nå i de siste året så har det bukt Simon Bergset, som jeg ja. har fått en veldig sånn, fin relasjon til. Han jeg husker veldig godt han han var en første jeg hadde møtt uh, i Norge som fortalte meg spurte jeg som var han var en musiker da og har jobbet litt som produsent og sånn. Men uh, han er første som bare sa til meg jeg jeg digge mixing, og det er det jeg skal gjøre. Ja. Altså han liksom, du merket at hele persen slår rundt mixing, og han hadde byggt sig nydelig et studio øh, selv, og liksom virkelig liksom bare, dette her er det jeg skal drive med, og det er første gang jeg tror jeg har en person på et det stadie, liksom litt i startstadiet, jeg hadde sikkert mixet en del allerede, men liksom, det føltes ut som du møtte han på et så tidspunkt, bare, og dette er det jeg skal drive med, så var... Ole som nevnte det for meg, at vi burde liksom ta i tak i han, han Simon, liksom. Han, ja, og så sa jeg, ja, la oss gjøre det, liksom. Så da ble det liksom at han ble om Sessinando-skiva, han ble spurt om Emile-skiva, jeg tok med på deler av Dagni-skiva, og siden det så har jeg egentlig bare brukt han. Ja. Men han er en av de mikserne jeg synes i Norge som som kommer fra en bandingbakgrunn, han har jo liksom en ganske bredt spekter, så han vet hvordan man skal mikse gitarer, han vet hvordan han skal mikse live trommer, samtidig som han er ganske rå på å mixe 808s og pop-vokal. Mm.
0: Uh,
1: og den kombination där synes jeg ikke det er så mange... Jeg har opplevd selv at klarer det. Og så er han ekstremt sånn, uh, opptatt av å komme fram til ett godt resultat, Uh, og väldigt positiv uh, så han liksom jobber til vi er i mål og det er ikke noe sure minne for det liksom. så det, det har vært en, en fin reise Vi må nøde litt på studio og nå er det her dessverre på
0: Zoom men jeg fikk en liten videosnutt uh, av uh, studiet ditt i stad, veldig fint uh, Du sitter i living room sammen yeah. med um, Sib og jo Joakim Haugås Stemmer. Det er fint
1: det er veldig fint. Det var jo, jeg satt jo en del år på Bislett sammen med Eve Normestad og Martin Kjørli og en som heter Hasse Råsbakk. Ja. Eh, og så flyttet Hasse ut, og så kom noen andre in der, og så flyttet etter hvert Martin ut, men så kom han og delte rum med mig og så var det noen andre som kom in og så ble det liksom, det studioet endret seg, og så husker jeg Martin flyttet ut fra mitt rum til propeller, og da sto jeg litt sånn ok, hva gjør jeg nå? Uh, nå føler jeg at hele dette stedet som egentlig var så kult på Bislett uh, begynner å forsvinne litt uh, og begynte å skikke meg ganske mye etter ting, og så etter faktisk halvant år med litt sånn ymse ja. uh, så snakket jeg litt med Thomas Eriksen uh, tilfeldig uh, og så sa han ja, jeg skal faktisk til, L skal til LA nå, så du kunne lånt studio mitt i tre måneder og så tenkte jeg, ja, det er jo kjempebra. Det passer mig perfekt. Uh, sånn, fordi da hadde jeg ikke noe. Jeg trengte noe i, akkurat da jeg skulle begynne med Emilie og Dagny. Mm. Og så endte han med å på en måte ville satse videre i LA. Og Simon og Espen og Joachim og jeg fikk en god kjemi sammen. Så da endte jeg på å bli der. Ja. Uh, så der har jeg vært nå halvandet år, og det funker kjempebra. Det er... Uh, det er veldig gøy å være et sted hvor det er så mye erfaring, og så mye forskjellige mennesker, men som jobber på et veldig høyt nivå. Da. Ja. Uh, så liksom, prø vi, er, vi prøver å være ganske gode til å bruke hverandre, og jeg synes noen ganger så er vi skikkelig gode på det, og andre ganger kan vi bli flinkere på det. Ja. Men uh, det er uh, veldig, veldig ordentlig. Veldig glad for det. Kult. Du jobber i logic Hovedsakelig Logic, jeg jobber også i Pro Tools Det kommer lite av Min bakgrund. men så jeg har gjort liksom Litt musik i Pro Tools Men jeg, er, jeg koser meg mest når jeg jobber i Logic Det er da jeg liksom føler mig fri ja. Jeg kommer jo egentlig fra Cubase, men gikk over til Logic Da ingen andre Brukte Cubase lenger, og alle brukte Logic Og jeg skulle kjøpe meg en ny datamaskin Som da ble en Mac ja. Så da husker jeg banna et år I overgangen til Logic Eh uh, och jag syns var som en enklare. Men till slut så blev den tunga tiden over Og Logic I bit mig den.
0: Ja. Och så brukar du Apollo
1: 8 och Apollo 20 så på Ja, ja. Jag byggde ju egentligen ensemble, Apple ensemble. Ehm, um, jag med X. Och där vi skulle göra den skivan med Carpe Og han hade en helt annan på mode sätt med plugins etter sett sett som man brukte, og for at vi skulle åpne hverandres prosjekter, så måtte jeg gjøre en er det Karpe? Det endte opp med Karpe som gjorde en investering for ja, ja. men så at vi kunne rett og slett jobbe litt mer sømløst på forskjellige prosjekter. Så da gikk jeg over til Apollo.
0: For det var UAD-plugins?
1: Rett og slett mye UAD, ja. Og, og da med en gang du liksom begynner å bruke UAD-plugins, så sliter du jo med latency i selve programmet ditt, så da blir du avhengig av den der inngangs- ja eh monitoring som UAD er helt unik på. Mm. Men når det er sagt så bare var jo det en eye opener da å gå over til UAD plugins for det bare wow, det låter jo helt sykt liksom. Og Waves i alle år som hoved liksom, de der av kompressor EQ pluginsen og så begynner du å bruke UAD og så bare känner du att shit, det är en annan världen där ute. Ja, Kl klangene, allt möjligt sån. Så det var en väldigt det, det var en annan anting å jobbe med. Det er ganske fett.
0: Veldig guld. Hva, hva er favorittene av de?
1: Altså, jeg er jo veldig søkkel for Ella Toa. Jeg har jo en egen Ella Toa selv. Uh, ja. Det var egentlig Martin Kjøli som uh, tog med den in i studio da vi delte studio noen år. Og så ble jeg bare extremt glad i den inngangskompressoren. Ja. Jeg hadde slitt så mange år med damer som synger høyt, og som gir gass, og så, liksom, så jeg hadde aldrig brukt inngangskompressor før, men bare skjønte bara at, ok, dette er jo en så mye mer en rask vei til et godt vokalsultat hvis du bruker litt inngangskompressor. Ja. Uh, og det i kombinasjon med 87 27 til Martin, hvor ble det liksom det jeg alltid brukte, selv om jeg hadde en Crownor VM1, uh, så venter jeg at man nesten alltid å bruke Martin sin UAT27. Ja. Eh, uh, men uh, hva var egentlig spørsmålet? Min så er LA-2A, eh blir liksom ja. på inngang og første trinn. Eh uh, jättekant så det blir liksom sånn double LA-2A. Ja. Og så liker jeg veldig godt uh, Distressoren ja. Synes den er helt nydelig uh, Og jeg synes også um, Den uh, 1176'en er kjempebra Veldig bra Jeg har ikke vært så god på, på å bruke de forskjellige 1176'ene Eller de forskjellige eller toene uh, Det liksom, har jeg litt sånn, igjen Det er som har sagt til meg Ja, du burde teste ut de forskjellige Men jeg, 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 jeg tror ikke jeg har tålmodigheten For jeg er liksom alltid en eller process. Uh, og så er jeg veldig glad i leksikon 480 Den er nydelig En uh, utrolig god klang Hvis du alt, alltid har brukt R-verb i, I gamle dager Og så gikk du etter hvert over til valhalla, Så trodde du at valhalla var bare helt sykt bra Fordi det verb er så utrolig i hodet mm. Men når du da oppdrever 480 Så er det bare oi 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 Men den uh, Også EMT-140 Den synes jeg er kjempebra klang Men mm. uh, og, så det er vel kanskje de Jeg er jevnt over Bruker veldig mye Av pluginsene Og API 560 mm. Men jeg bruker jo ja. litt forskjellig Chorus overgraden Synes jeg er kjempefint Jeg bruker Studio D'en Eller den gamle um, vet du, Dimension ja. D'en Synes jeg er kjempefint ja, Så det er liksom Man bruker mye forskjellig Men jeg vil si at De første der Er de jeg bruker mest Kult Du
0: har uh, også någon Niv preamper I rekken Ja i tillegg til l 2
1: a ja, har en, uh, en junior uh, heritage-niv, uh, som uh, var sånn der, jeg vil bare kjøpe meg en OK preamp, og så var det en eller annen propyrlyd som sa, da må du kjøpe den her. Og så husker jeg, da jeg og Martin satt sammen, så liksom prøvde vi litt forskjellig sånn, og så bare sa Martin, altså kombinasjonen vi ska bruke her, er den heritage-en, U87-en og l a 2 -en og det ble det han brukte på Sigrid, det ble det jeg brukte på de jeg jobbet med da, det ble liksom den signal -tjenen. for i AMS-sniven som jeg også har, en sånn stereostrip av AMS-sniven, ja. låte ikke like kult egentlig, det var liksom der, men det var Martin som liksom tok litt det valget ja. så bare storte jeg litt blind på der, da ble det sånn, ble det sånn. Ja. <laughs> Og så har jeg brukt selvfølgelig Den AMS-Niven veldig mye på stereo ting ja. uh, og, Men så er jeg, jeg Jeg synes de der Universal Audio Preampene låter dritbra Så jeg, jeg liksom merker at uh, Bruker de også mye ja, Men uh, hovedsakelig når jeg tar vokalt Så er det 11 Altså det er 9 uh, 173 uh, til Heritage som jeg har brukt Ja mm. Du har uh, en ganske fin mikrofon så. Ja, det gavet til meg selv og mitt virke og studio, så da jeg skulle begynne å jobbe med Emilie og Dagny, så kjøpte jeg rett og slett den mikken som hadde fascinert meg mest da vi var på Karpe-runder på albumet før. Ja. Vi prøvde jo ekstremt mange forskjellige mikrofoner med Karpe, og på den ene låta så brukte vi Even sin grosser-variant av AKG c ja. Uh, og bare tänkte wow her, Jeg har aldrig hørt så bra lyd på Shirak og Megdi noensinne Men det funket bare på den ene låta Så det er liksom, ok, da skal jeg ikke kjøpe den uh, Og så brukte vi Sonin Som stod i uh, White Room Og som var på Giske også Ganske mye
0: uh,
1: C800G ja, ja. Ja. Den, Men den synes jeg var litt for spiss uh, Og så tänkte jeg til Emilie uh, ja, det, må liksom, det måtte funke til både Karpe, Emilie og Dagny i hodet mitt da. Uh -huh. uh, og da, så husker jeg at uh, på Giske så brukte vi den uh, Ela 251 som de satt fram og da husker jeg Henning på Giske sa liksom den her er bare den, den må du bare testa og så husker jeg at det låt helt sjukt bra på Megdi uh, låt bra på Shirak, jeg synes kanskje Sonen var litt kullere på Shirak, men den låt bra på Shirak låt dritbra på um, på Isa Uh, og så tenkte jeg bare, ok, Den her er en skikkelig bra mikrofon. Og så begynte jeg å lese om den, og så tänkte, jeg, ok, det er mikken jeg går for. Mm. Så da ble det den. Veldig bra. Ja. Det er en Soundolux E-Lux 251-shirt. Ja, ikke sant? Det angrer man aldrig på. Nej det er, alle synes jo bare, wow, du kjøpte en så dyr mikrofon, men uh, bare se på hva jeg driver med. Det jeg driver med er at jeg får en artist i studio, og vi jobber med en låt, og uh, jeg spiller artisten sin vokal, og så får vi den mixa. Det viktigste leddet i mitt studio er mikrofonen, uten tvil. Mm. Mikrofon, en bra preamp, og det er det. Og at passe på at rommet ikke er helt dritt. Men det er liksom, ja, det er så viktig. Da. Mm. Du har litt synt da også. Vi har hört om Fars Juno, men, men hva mer? Fars Juno har vært med hele veien. Vi, ja, den er jo klassikeren, den har jeg liksom hatt siden oppveksten og ja, blitt mer og mer venn med. Men så følte jeg nok at jeg hadde lyst på en ny, øh, det er det siste syndkjøpet jeg gjort da, men det var liksom jeg en, en noe som ikke var Juno, men som fortsatt var analog, og da hadde jeg, uorganalt nok, så kjøpte jeg Prophet 16, men jeg syns den er en helt grisefet synd. Uh, låter kjempebra, den kan liksom nesten brukes til alt, så den uh, digge. jeg. Mm. så er det han kibodisten jeg jobber mest med, som heter Eirik Saga, som er han som har vært med på veldig mye av karpetingene, han har en sånn selv, så liksom det er så enkelt når han kommer i studio. Kan altså liksom, det er noe med det at det er også tilgjengelig for de som bruker studio sammen med deg. Mm. Men så er jeg egentlig, det kanskje jeg mest søkker for er jo Monosyntur, altså jeg synes ja. det er helt rått, så SO10 syklet jeg på i mange år, og til slutt så kjøpte en over Ebay, ja. som har vært med i nesten samtale låter jeg har gjort, altså hvis du spør meg liksom, hva er den lyden der, så er det garantert en SO10 uh, ja. involvert i de fleste låtene jeg har vært i. Og det stammet litt fra et studio var Da vi jobbet med siste skiva til bandet mitt Så jobbet vi på Gran Hos en med heter Jonas Rabe Som er en fantastisk kul Syntprodusent Og han er en syntsamler også Så han hadde så sykt mange synter Og et par av de syntene jeg forelsket meg i deg Var SHN-uleren hans Og en MS-10 Som han hadde Jeg synes MS-20 var litt komplisert Mens MS-10 var bare dødskul ja. men så har jeg sett en MST 10 til salg før faktisk i år men MS-20 kom til salg for en, jeg vet ikke, kanskje åtte år siden eller noe, så da smalte jeg til den ja. så den har jeg stått i studio men den har stått mye og stått der den har jeg min, så den jeg kanskje vurderer mest å selge ja. for jeg har ikke liksom helt blitt venn med den, selv om den har noen fantastiske filtre og noen muligheter
0: Jeg tror Espen Berg som du sitter med hadde en MST. Uh, ja,
1: ja. Ja. han har jo vært innom det meste ja, han har jo forstått det <laughs> ja. altså det å sitte og høre på Espen og Simon uh, komme inn i syntpraten dem så da skjønner jeg bare at jeg kan ikke noen ting om synter når de begynner å snakke om ja, de gikk fra det filtret til det filtret mellom de to modellene da er jeg bare sånn ok, snakkes yeah, right. ja. 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 men så har jeg en SO2 uh, det husker jeg det var Martin Nei, Lars Hontvedt, han øh, postet... Øh, jeg er med... Jeg, er ikke, jeg vet ikke om jeg er en med Martin, nei, Lars Hontvedt en gang, det var en som gjorde at jeg så en Facebook-post han hadde, øh, hvor han bare... Visste, Her er det en SO2 til salgs. Den har varit en kjempekompis for mig Den burde det bare kaste dere på å kjøpe. Så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Ja. Så da kjøpte jeg en SO2, og den har blitt min store venn øh, som en subsynt. Altså, jeg bruker den så mye på Subbas och som en 808 buss aktivt så den ja. så den koser mig där har blivit fått så skiklig for. för. Ja. Um, så jag kanske siden jeg skönte vad en mellotronljud var så har jeg alltid varit väldigt förtälsket i melotron. Så jag tror nästan alla inspelningar jag gör så har jag brukt den där softwareversion av en melotron. Uh, og så jeg, kom jeg i det studio med Espen og de og så hadde de en melotron og så prøvde jeg den og så tenkte jeg ok jeg må ha det det er jo liksom for dumt å ikke ha en melotron og jeg er så glad i melotron ja. så jeg, bruk, jeg, jeg bruker det neste på alt liksom så jeg, jeg er nok en fyr som kjøper ting jeg har lyst til å bruke mm. uh, så MS7 er kanske det eneste kjøpet jeg gjort som ikke er så liksom som ikke har blitt en stor kjærlighet da
0: hvis det var en originalen i 2020, så var det sikkert et bra kjøp allikevel. Ja, det er en
1: originalen, så sånn sett, så er det et bra kjøp. Men, men ja, ja, den er ikke bit Nej vennende.
0: Nei, ikke sant. Hva med gitar? Du gitarist, egentlig. Spiller du in the, the day, eller rekorder du, mikker du opp?
1: Nei, jeg har jo alltid vært en guitar-rig-type, fordi jeg, ampen min har alltid stått på et lager med pedalbrettet, fordi man skal ut på en yeah. turné. Så jeg husker at det var veldig viktig for mig på et tidspunkt å ha en amp i studio og et pedalbrett tilgjengelig i studio. Så nå har jeg det. Men jeg har brukt veldig mye guitar-rig opp gjennom årene. Ja. Jeg er ikke sånn selv om det er gitar som er mitt fag og det jeg har brukt mest tid på å øve på så syns jeg det er kanskje det jeg, der jeg kommer litt i kort uh, i produksering da, treng, da, da er det kjempedeile å ha X eller ha Ole Torhus eller en annen person som på en måte bare lar meg få lov til en gitarrist ja. for det å være gitarrist og producent. jeg tror jeg blir for selvbevisst jeg blir kritisk til ideene men jeg synes ikke jeg er kreativ nok det er mye greier der, så jeg jeg synes gitar er det, der jeg liksom kommer dit til kort i mine produksjoner, så ja. Mm. Det er ikke så mye gitar i Karpusundeproduksjoner, for eksempel. Nei. <laughs> du er også litt ja. lærer, på å si. Ja, jeg har jo endt opp litt med det. Jeg var jo slalomtrener i mange år, og jeg tror jeg fungerte ganske bra med det å liksom lære bort ting Så var jeg med å drive en musikkskole for barn en del år ja. Som heter Lyd og Fryd Samme med Espen Stenhammer ja. Som spiller trommer i de derre ja, ja, ja. Men, men for mig så ble det kanske litt på feil Jeg vet ikke, jeg, jeg, synes ikke det så, jeg synes det er veldig gøy å bare lære barn Og spille instrument Samtidig som det bare ble et feil fokus for mig. Men så fikk jeg et forespørsel av Amund Bjørklund om jeg kunne tenke meg å ha en masterklass på Limpi. Ja. Limpi er jo den skolen som blant annet Stargate og Amund og Magnus Beite har startet ja. opp på Lillehammer. Uh, og så du jeg opp dit og hadde masterklass, og så skjønte de på den skolen at oi, her er det jo noe vi ikke har på pensum, som vi burde hatt på pensum, og det var livefaget da. Ja. Uh, så de spurte meg i fjor om jeg kunne tenke meg å, å være der litt mer uh, Så da var jeg der litt mer med artistene uh, Og hadde livefage faget uh, Og fulgte de gjennom året Og liksom forskjellige showcaser Og liksom har inner-workshop Og har uh, uh, det å skrive en rider-workshop Og liksom identitets-workshop Og liksom forskjellige ting uh, Og dra ut liksom litt det fra min år som bandleder og artist eh, på scenen, og liksom ta frem de tingene der, og så mot slutten av fjoråret så tror jeg Amund eh, så skjønte for har vært ganske mange år i USA ja. så tror jeg han skjønte bare at, ja, du, du... altså han visste jo at jeg var producent men at det liksom at var på litt høyere nivå kanskje enn det han trodde så for sig. så han bare, du må jo være lærer i produksjon hos oss. Uh, og så da det året her startet dette, Eller midt i koronaåret Så tänkte jeg at ok Kanskje jeg kan se si ja til det Nå som det blir litt mindre spilling Tydeligvis ja. Fremover Så da har jeg vært der annet hver uke Og hatt disse Ungspirene Både i produktion og da artistfaget da. Så jeg er der annet har uke halvandag. Ja Så det, det er, er, er kjempekult Altså det er jo en ting er liksom det å liksom være lærer for folk som på en måte har lyst til å lære til å spille instrument, eller folk som kanskje kunne tenke seg å bli musiker hvis de vil på videregående, men når du er på et sånt sted som dette her, så er det, liksom, det er et år med har hardkjør innenfor popbranschen, hvor du har flere av de neste talentene, og kanskje de neste stjernene som er der, og du, du føler liksom virkelig at du tar, tampen, eller tar tempen på på det neste, eh, samtidig som du også er en del av bransjen, så du har mye å gi til dem, på en måte. Mm. Så det synes jeg synes det er kjempegivende og veldig kult å jobbe der.
0: Hva er ditt beste tips til de som ønsker å bli produsent og låtskrive på øverst nivå, sånn som du?
1: Eh, beste tips, jeg vet ikke, kanskje å ikke forvente at eh, at det kommer av seg selv, at du må jobbe jævlig hardt, og du må ha ekstremt mye tålmodighet, og jobbe mye i motbakke, og være villig til å liksom, se på musik som en sekundär inntekt i ekstremt mange år, før du egentlig kan tjene mye penger på det. Du må ha mye, mye, mye selvdisciplin også, men hvis du brenner nok for det, så är det jo en fantastisk ting å gjøre. Men det är liksom kanske det som, at liksom ikke forvente at det er en enkel reise Det er jo kanskje mitt Det er jo kanskje ikke tips Det er kanskje et alvorsord mm. um,
0: en, ad en advarsel
1: Men hvis det skal komme til tips um, Så vil jeg anbefale folk Å liksom hekk fast Ved de som du funker godt med mm. Ikke tenk alltid at Gresset er grønnere på andre siden finder du et samarbeid som fungerer håll på det og dyrk det samarbeidet Fordi det er det som kommer til å gjøre kanske din karriere eh, til noe større, er liksom den der liksom alle folk som møtes på samme nivå og som dytter hverandre oppover det er da du får den der magien mm. så det er kanske mitt sterkeste tips
0: det er klokkord det blir også de siste ordene dag, tusen takk for din tid og tusen takk for praten Tom.
1: takk i lenge nåde
0: Thomas Kongshavn, det er altså en inspirerans på energisk fyr. Jeg ønsker Thomas, Ole Torius og Lars Holmkvett, som alle har vært gjester i Baksbakene, riktig lykke til i Spillmann på fredag. Den fjerde nominerte i klassen årets produsent er Mathias Teles. Han har takket ja til å være med i Baksbakene senere i sesongen, så du har noe å glede deg til. Den Denne episoden lages i samarbeid med Benum, Isotop og Out of the Woods. Husk kodordet bakspakene 10 som gir 10% ekstra rabatt på alle produkter på isotop.com, også de som er på salg. Særlig takk til Benum som gjør här mulig. Og du, nå snakker jeg i Sjør MV7 igjen, rett inn på Thunderbolt 3. En strålandes og veldig lettvint mikrofon, spør du meg. Kultur og de har støttet oss den här säsongen så tusen tack till dem. Baksbakkena har i Facebook-sida och en, Facebook en Instagram-konto, gå in där och följ oss så håller du dig uppdaterad om vad som sker i podden. Mitt namn är Olena Kantonsen och vi börjar igen nästa vecka.